0: Olá pessoal, beleza? Beleza? Estamos aqui com mais um Cabruncast, episódio 14 direto da nave Cosmos, aqui diretamente de Kisamã. Vamos para mais um Cabruncast, rapaziada? Seguinte, hoje recebemos uma convidada muito especial, é a Carol Nunes. Seja bem-vinda ao Cabruncast.
1: Obrigada, obrigada, boa noite, galera. É um prazer estar aqui, estava muito ansiosa. <risos>
0: A convidada muito
2: aguardada aí, já era pra ter vindo antes.
1: Ó, ah, planos, planos. É,
2: mas aí a gente conseguiu ela agora e vai ser muito bom. Tô aqui com os meus parceiros
0: de sempre. Vocês não cansam da gente, não? Hum. Agora tem toda semana, velho. Vini Vocês vão Peçanha. ter que aguentar. Lili Peçanha, tudo bem, Vini? Beleza, beleza. Gabriel Costa. Beleza, pessoal, boa noite. <risos> e os nossos bastidores aqui hoje com... Uma produtora muito especial, especial né, um cara? Eduardo Eduardo <risos> Beleza, vamos lá, vamos começar? Bora. Quem manda primeiro aí para Os pra patrocinador, Cabo, vamos vamos tem,
2: tem, patrocinadores. Temos patrocinador
0: Seguinte, né? Cabrocast tem seus patrocinadores. E um deles, né, é o RL Iphone aqui. Tá o Saman Bravo, né? Do Ramon. Né, então, antes de começar... A gente precisa falar da RL iPhone, nosso patrocinador. Né? A gente fica aqui na rua Barão de Vila Franca, 513, centro de Samã. Em frente né? ao DPO, não tem erro. Não tem não tem erro. É, os melhores acessórios do seu iPhone, vocês podem encontrar então capa, película, capa de impacto, película de alta resistência, carregadores homologados da Apple, carregadores MegaSafe, fones de ouvido com fio, sem fio. E ele trabalha também com manutenções de iPhone. Isso, isso. é isso, isso mesmo. Quem já deixou o iPhone lá pra... Hum. Eu ainda uma... não precisei, não. É, <risos> é, tô com o velhinho precisar, lá. É, Eduardo precisa... já trocou bateria, já, já. já tá mais do que ah, então, comprovado que o cara é brabo. é brabo. Ele é brabo. Isso. Eu tô com o velhinho lá, vou ter que passar lá, tá brabo. Eu também tô com o velhinho. Fiz <risos> uma consulta a ele que em breve tô aí. É, Reparos especializados em iPhone, iPhones do básico ao avançado, venda de aparelhos, lacrados e seminovos com garantia. Aceita também o seu aparelho com parte de pagamento, maneiro Isso, isso, né? isso daí é importante. Você, ah, bem né? legal. você não
2: precisa ter aquele trabalho de é, procurar então, vendedor, ele então, mesmo já é, aceita.
0: Você tem que trocar seu iPhone, já funciona ali Natal tá chegando, gente, Você Natal, quer tá fazer, né? dar um presente para dar dá um iPhone. É, não. <risos> e, inclusive, alô Natalina, ó. Estão vendo de aparecer Sentiu indireto aí? Sim. Para alguém, <risos> alguém? De repente aí, quem tá assistindo? Vai aqui. E também temos, obviamente, as formas de pagamento: a vista, cartão de crédito, débito e Pix. Falou em iPhone. Falou em iPhone. Hum. O seu lugar é na RL iPhone. Siga também no Instagram, rapaziada, para dar uma moral: arroba
2: Exatamente. Todo dia ele está lá nos stories dele, fazendo a graça dele. O cara é, é gente boa demais. Então segue lá. E Carol? Vamos começar. Ai, vamos começar? Vamos começar.
1: Bora, tô pronta, eu acho. Ai, é...
2: <risos> Essa daqui é pra enlouquecer minha sogra. Ela estudou comigo, é, é mais uma, uma das quanto? 500 pessoas que estudou comigo e eu me lembro que lá no ensino médio, né, você já começou, você começou organizando festa, como é que foi?
1: Ih, é verdade, você foi lo... lá? Fiz a DP
2: de casa.
1: É não verdade, essa parte é real. Quinze, é, 14 anos.
2: Por aí, né, por aí.
1: Eu comecei a fazer decoração de festa, né? Eu gosto muito dessa parte do eu fazer e tudo mais, e aí envolvia todo mundo, né? Comecei a fazer decoração mesmo eram festas com, sei lá, quantos mil balões, e, e na verdade foi meio que junto. A Já começou da fazendo é, a confeitaria, confeitaria? Isso, eu acredito que a confeitaria veio um pouquinho antes, porque foi quando eu comecei a ver as coisas do meu aniversário de 15 anos, eu falei, caraca, que festa marido. Tu lembra,
2: né? Pô, mas,
1: saudade. eu não
2: Nunca mais fui convidado para o aniversário de 15 anos. <risos> que foi? É tá é? 30, trita, né? É, é não, 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 não acabou, Deus, né? É,
1: isso aí, já, já deu. Mas eu comecei pô. a ver as coisas do aniversário. Falei, pô, maneiro esse gosto negócio de confeitaria, de bolo, de doce? Aí comecei a me interessar. Logo depois, minha irmã ficou grávida. E aí veio a oportunidade, né? Falei, pô, vai ter um neném, vou começar a fazer bolo. testar para a família, né? E aí... Puxa o microfone.
2: Fala, um é, mais, um, pra, pra mais,
3: mais pertinho um pouquinho. Aí. Tá bom. Isso,
1: agora sim. E aí, meio que foi junto. Eu comecei a fazer os bolos e comecei, por conta do um aninho da Maíra, a fazer as decorações também. E aí, fiquei um tempo, né? Até a gente se formou, terceiro ano tudo mais. E aí, como eu fui fazer faculdade, não dava pra conciliar e me deixei mais... Fazia, pegava as festas e fazia completo, sabe? Fazer decoração, fazer
2: bolo. Me você já sabe, sabe. Então, você, você foi fazendo
1: todos? Minha, mas na época eu não tinha Não tinha nada de, porque, de sabe, isso, mas era, de era agora. 13
2: anos, né? eu tô <risos> perdido no tempo. Por
1: favor. Não, mas quando ela nasceu, eu fiz um bolo, e aí, batizado, fiz outro um ah, bolo, Entendi, foi, entendi. E ia fazendo, fazia pra professora sempre que a gente fazia uma festinha, eu fazia o bolo, ah. era assim, assim que eu comecei.
3: Você começou a fazer faculdade?
1: É, então, é, eu até esse momento de começar a fazer as coisas de doce, eu não sabia muito o que eu queria fazer na vida, uhum. né? Muito perdida. E aí eu vi e falei, cara, vou fazer gastronomia, tudo a ver. É, a galera não botou muita fé, né? Porque...
2: Uhum. E esse momento é um momento muito difícil, né? Você escolher qual área que você vai, qual faculdade que você vai fazer, Isso, você fica. Pois é
1: mas assim, a, o cozinhar era uma paixão assim, né? eu comecei, gostei muito e aí, né? não vamos fazer gastronomia então, só que é, não tinha nenhum lugar aqui perto naquela época é, meus pais, a gente não tinha costume de ir o Rio de, a gente não, não tinha muito esse negócio de viajar, assim, não conhecia nada uhum. e a única pessoa que eu tinha mais próximo do Rio, o gente Gente, eu fiquei 15 dias em Xerenho.
0: Quase cria de Xerém. <risos>
1: Gente, mas eu demorava meio tempo, tá? porque se eu saísse de que salão? É bem longe, né? é longe, É longe é. dessa. Você é, já a entrada de Você entra
0: Magé ali, depois e... de Magé. vai é embora. Longe? Pois longe. é, muito longe.
1: Mas eu comecei. É, a fazer a faculdade Porque eu gostava muito, muito, muito mesmo Eu não me via fazendo outra coisa E não tinha, não, não tem a faculdade de confeitaria ah, Então o mais próximo Era fazer a gastronomia
3: mesmo Mas você começou então já a faculdade de gastronomia mesmo Então né? você não sei,
1: chegou mas... foi, não
0: foi é, Eu fui direto eu não... E a faculdade de gastronomia Você já sabia que sua área era sim, sim, eu fui fazer a faculdade para que eu tivesse uma formação. Aí como que é? Dentro da faculdade tem uma, uma matéria sobre confeitaria? Isso?
1: Tem... tem...
0: Confeitaria 1, confeitaria 2? Não, então, tem
1: um período de confeitaria, né, com matéria de confeitaria, só que é totalmente diferente do que eu faço, do que eu uhum. trabalhava que eu continuei trabalhando, porque a, a faculdade, ela tinha uma integração com uma escola francesa. Então, é a base de pode ficar era junto, padaria e confeitaria, né? uhum. Então, assim, não é nada do que eu faço hoje, artístico, bolo, tá? não, não tinha nada disso, era fazer pão, fazer as bases francesas, essas coisas, mas assim, que trouxe base, uma bagagem, é. 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 Mas não é nada que eu use no meu dia a
3: dia. E se, e se você, desde nova, assim, já fazia bolo, como que foi, assim, é, dom? você tinha feito algum curso? Ou... Não,
1: então ficava pesquisando uma coisa ou outra na na época era revista, não gente.
3: Nossa. Olha, tô... tá entregando a idade. É,
2: na
1: época era revista.
2: YouTube ainda não tava não. tava bombando, acho... senão assim, teria tudo ter sido mais fácil. É, assim, né?
1: é o que eu falo para minhas alunas hoje, gente. Tem que aproveitar porque na minha época não era assim. Nessa fazia aquele monte de teste, olhando coisa em revista e era um bicho de sete que... nossa senhora, os livros apoiava muito. Mas foi, foi assim, eu não consigo nem explicar muito bem, parece que é do mesmo, uhum. sabe? Porque o negócio foi... Foi, foi, foi indo, muito.
2: foi indo. E lá no Rio, a faculdade foram quatro anos?
1: Então, não, é dois anos e meio. Dois anos e meio. E era, chama tecnólogo, né? Ah, Mas sim, sim, sim. Sai com, com uma formação de cozinheiro, né? E a gente tinha que cumprir um período de estágio. Na faculdade, eu acho que eu era, se eu não era, a mais nova da turma, acho que tinha um aluno mais novo que eu.. Né? Tinha, começou com aquele monte de gente. É. Né? É, toda turma toda de
2: faculdade é assim. Vai né? passando
1: os períodos, deu aquela funilada. Vai dando aquela
2: enxugada.
1: Isso, mas é, foram dois anos e meio. E logo no início, assim, eu fiquei. Acho que um semestre logo depois eu comecei a estagiar Então era assim, uhum. puxado E contava como cargo também para faculdade Você estagiu aonde? É, eu comecei num hotel lá no Leme Que era da Rede Golden Tulip Eu não sei se ela existe mais Eu uhum. acho que ela mudou de nome E a gente tinha que cumprir Como era uma faculdade de gastronomia Tinha que cumprir um período Pelo menos três meses de estágio na cozinha quente
3: Agora então, é? Né?
1: É. É. Lá eu trabalhei na cozinha quente, mas uh, o chefe sempre me dava a oportunidade de fazer a parte de confeitaria também. E aí quando eu completei o que eu tinha que fazer na cozinha quente, eu fui para a mesma rede, só que é, lá em Copacabana, na parte de confeitaria.
3: E aí nesse período você estava morando no Rio...
1: Fui morar no Rio,
2: então, amor, eu cheirei ah, não, fiz, essa parte agora. Outro desafio também, a galera que é daqui de Saman, sai pra, e ainda é mais novo, pra né? morar no Rio e novo, né? A experiência... Porque, repente,
1: sabe, porque dos primeiros seis meses que eu não saí de casa. Gente, eu morava a duas quadras da praia, em Copacabana. Lá na Siqueira Campos, de frente pro metrô. Gente, eu não saí de... eu da faculdade pra casa. Bicho do mar, eu <risos> sei, meu Deus, não na rua. Se sair
2: é na rua, esperado, vai ser assaltado. De roubar,
1: de de de... meu Deus do céu. Mas eu morava lá e quando eu fui para esse hotel em Copacabana, era na.. Eu andava duas quadras pra praia e era na mesma quadra, assim, era bem pertinho pra ir trabalhar,
2: sabe? E na faculdade como é que era? Teve alguma matéria assim que você ficou meio agarrada? ou tu... você tirou de letra tudo? Pode falar
1: tudo aqui assim, né? Pode, sem filtro, né? Você
2: tá no caso do
1: <risos> Então, é.. Ah, eu nunca fui boa em matemática, gente. Desculpa.
2: Tamo junto tô... da Freelot. <risos> Todo mundo. Isso que era isso
1: E aí, as pessoas falavam... Ah, foi fazer... foi Faz... As pessoas tinham preconceito real. Você foi estudar para cozinhar. Né? Nossa, eu vou fazer faculdade para uhum. cozinhar. Gente, mas é química, é física, é história, é nutrição, é um monte de coisa. E a levando agora, quando chegou... Em custos... Nossa Senhora. Meu Deus <risos> do céu. E aí, fez, era a V1, a V2, a V3 era a sua última chance. Uhum. Estudei pra caramba pra V1, não deu certo. Estudei pra V2, não deu certo. A V3 era a segunda depois da exposição.
2: Aí, como fica E é sempre assim, né? Depois da exposição... Já... Ou as provas são durante a, a V3
3: E a V3 geralmente junta a V1 com a V2, né? Isso. Ah, aí pai, que. As duas matérias. Yeah. na V1, derrubar na V2 e vem a V3. É, Depois
0: soa a Maria.
1: <risos> Cara, eu tinha estudado muito, muito, mas eu tinha realmente é, muita dificuldade. Tipo, eu nunca fiquei em recuperação na escola, mas a matemática era sempre arrastada, né? Ah. Aí eu fui falei, quer saber de uma coisa? Estudei pra caramba um problema, pra ver dois, o que, que eu vou fazer agora? Vou tomar um monte de tequila. Né?
2: <risos> ah, boa ideia. Coisa boa, isso aí.
1: Nem tomava tequila. E tinha trago uma amiga de piabetá pra passar a exposição comigo que tava na mesma merda que eu. É uma parceria isso aí, né? <risos> tá na merda, aí todo eu mundo fui. junto. Cheguei na Avenida na Avenida Brasil, na Presidente Vargas, onde era a Estácia. Travessei aquela passarela de bota, calça, do jeito que eu saí daqui. Que Não.
2: momento, né? filmado <risos> eu eu isso. É.
1: Com a mala, porque eu ia direto, pegava carona, enfim, ia direto pra faculdade, pra, nem sempre dava pra ir em casa. Cheguei na faculdade, assim, meio zonda, fiz a prova, passei, mas a menina não passou. Ah, deve ter tomado pouca tecila, não vou ver na consciência, lá, não, cara. Que isso? gente ali, tava ali cada um por si. Eu fiz a minha parte, levei né? lá junto comigo. É. Mas foi a única matéria realmente que deu o BO, mas deu tudo certo no final, né? No
0: e... Hoje tem faculdade de gastronomia aqui por perto?
1: Tem Friburgo, se eu não me engano. É o mais perto. Eu acho que é.
2: E eu acho que é o mais perda. então Tá bom também o pessoal que, que quer fazer a faculdade também, tá escutando essa história aí, para saber um pouquinho também, né? Como que. É, quais matérias são, é. né? Como é que é? Isso aí,
1: é porque a galera pensa que é só, só cozinhar, não é? Tem um momento, não, né? É se você ir pra cozinha mesmo.
2: O só cozinhar pra mim é difícil
3: para todos é. é, o mais difícil, É, é. Aí, é difícil mesmo. Ah, com, tá? certeza, com certeza. são bem Mas tem de tudo. Você estuda é
1: história. história tudo, tudo, tudo. Real, o que a gente acha que não estudaria, Meu a gente
3: estuda. É eu, entrei, eu entrei na faculdade assim também, sabia? A gente entra com a cabeça, acho que a gente é muito novo, talvez a gente não tá nem. Cara, ah, fazer faculdade de educação física Vai fazer, ser tranquilo. Jogar bola lista. É. <risos> é doideira, cara. É muita doideira. Você estuda muita coisa. Primeiro período da faculdade eu peguei, tipo assim, anatomia, não sei, cara, minha cabeça. Depois Explodiu, de... né? A gente, eu acho que é muito louco, sei lá. Tem gente que erra, troca depois, né, amigo? É, ah. graças a Deus,
2: né? Imagina eu, advogado, Pedro, advogado. Não dá, é, ele, ele foi, a gente estudou junto, né? Pela 32 vez, eu vou contar essa história. Nesse aqui. É, nesse também. estúdio que é é ainda é a novidade. Nós dois estudamos juntos, né? Lá, o... é, lá na. fazendo direito. Aí a gente durou muita coisa, né? Cinco períodos. Aí ele foi pra história e agora eu tô no jornalismo.
1: Cara, você fez
2: cinco períodos? Fiz cinco períodos. Inacreditável também. Eu, também. eu
3: também tô nessa aí. E ainda bem que desistiu, né? Porque provavelmente isso aqui não estaria acontecendo agora. Com certeza não, né? É.
2: Estaria num escritório de advocacia, né? Mas uma coisa... Durante a sua faculdade, você já sabia ali que, que ia vingar, que ia dar certo? Ou você ficou...
1: Então, eu já sabia. Não é que eu sabia, mas eu queria. Mas assim... É... Mas eu queria, eu gostava do que eu fazia. E no início eu conseguia vir mais pra cá, né? Pra samã E aí eu conseguia conciliar. É, pegar a encomenda, Ah, né?
2: Durante a faculdade, então, Isso. você já...
1: Teve um per... No primeiro período eu não fiz uh, estágio, quando eu comecei a fazer estágio e depois que eu comecei a trabalhar e fazer faculdade, que não dava mais, uhum. então ali eu sentia que era aquilo que eu queria fazer, entendeu? Uhum. Então não tinha muito esse negócio, ai ah, meu Deus vai dar certo, não, é isso que eu quero fazer, uhum. eu, E
2: fui, era assim. E as coisas foram acontecendo e quando você terminar a faculdade, você não volta para Examan direto, como é que foi?
1: Então, porque no período de faculdade passei pelos estágios e comecei é, a trabalhar como confeiteira mesmo na inauguração de um restaurante que chamava Paris 6. Hoje eu acho que mudou o nome, chamava Paris 6, perdão, Paris Gastro, é Paris <risos> Gastrué, <risos> chamava
2: Paris Gastro. Já mas já ia
1: para tudo. É uma parede gastro lá no, no Palacete, no, na Julieta de Serpa, né na no Flamengo. E Mas aí é um assim, lugar
2: é muito bonito, né? De foto sim, não, é, é um
1: lugar que Bata. a maioria das pessoas que frequentam são artistas. E aí eu fui chamada para inaugurar, na parte de confeitaria, essa parte do restaurante, porque é uma casa cultural. Tem uh, chá da tarde com peças ah, e tudo legal. mais. Ah, é legal. E aí eles abriram esse restaurante. E eu fui chamada para poder é, ficar né nessa parte de confeitaria. Na parte da noite, a maioria das vezes, a chefe não estava aqui ficava. Era eu. Então, é, fiquei trabalhando lá. Quando... eu sempre fazia assim, gente. Eu nunca tive vontade de trabalhar. Porque é totalmente diferente a confeitaria de um restaurante, de um hotel. Do que eu faço. Do que eu gostava de fazer. né E também era muito preconceituoso. Porque era muito homem. A hum. mulher naquela, hoje ainda também é difícil mas eu, a gente,
2: eu quando a gente estava vendo Masterchef tem, tem muito dessa crítica, né você sentiu isso então?
1: sim, com certeza, ainda mais nova, né gente eu entrei na faculdade tinha 17 anos então as pessoas tinham muito preconceito era, era bem estranho trabalhei lá por um tempo
2: você era qual ano?
1: <risos>
2: <risos> agora eu te matemática não
1: lembro <risos> né, né eu não levo ano não
2: mas você começou na faculdade em qual ano? 2012?
3: Ah, entendi. Não. Não.
1: É quando? Não. 2012?
3: Sim. Então eu, porque eu... Não. Ah, eu formei em 2012 ensino médio. É, então. Então pode ser. É, eu, pode formei ser médio médio. Ah, ah. eu formei e logo fui. E, então era
1: 2013. 2014. Ah, ah. 2014. Ah. É, isso aí, mais ou menos. E, e aí trabalhei ah. lá, depois eu fui para outro lugar fazia eventos, né, com um chefe francês dessa dessa unidade escolar da, da França, que era junto com a Estácio, né, que a formação é pela Estácio por essa escola, e aí eu, eu, eu ficava três meses, gente, eu cumpria só o período de três meses, meti o pé, porque eu queria... Você já
2: tinha seu foco ali, né? Uh -huh, ah. Eu queria
1: aproveitar o máximo que eu pudesse fazer lugar. então eles ah. sempre queriam contratar, e eu meti o pé, não, agora eu vou para outro lugar, ser outro chefe, outra maneira de trabalhar,
3: Pô, foi bem demais e essa, né, estágio, né, nessa, é, nessa estratégia Os estágios eram remunerados? Porque geralmente Esses estágios de carga obrigatória Nem é, sempre
1: é. Não é? é. é, é. <risos> que... Então é outra coisa que Eu coloquei na minha cabeça Gente, até quando eu trabalhei é, Quando terminou a faculdade eu, tra... eu trabalhei no softel como confeiteira É... Que hoje eu acho que também não chama mais sofitel enfim, mas lá na. Tá
2: danunciando a idade toda hora. É. <risos> né? Faz
1: parte. É, eu via que, além do preconceito em relação à mulher na cozinha, isso ajudava a não conseguir é, escalar muito. Então, assim, o salário era baixo. Às vezes eu fazia no final de semana com os bolos o que eu fazia no mês todo lá, uhum. entendeu? Então, era realmente por isso que eu fiz isso dos três meses. Uhum. Senão, eu estaria sujando carteira. Se a minha pretensão uhum. fosse trabalhar em restaurante, Sim. no hotel, eu estaria meio que sujando carteira. Por que, que essa menina só fica três meses? Né?
2: É, poderia ser mal visto isso aí. Né? Né?
1: Mas como eu não tinha pretensão nenhuma de ficar... É... Eu fazia isso. É assim eu passei ficou... né? nos dois estágios. Nesse lugar onde eu entrei como confeiteira mesmo. Não era mais estágio. E... Depois fui a fazer muitos eventos, eventos no Copacabana Palace. É, Isso aí
2: é uma coisa boa, né?
1: Outros lugares com esse chefe francês, né? Ele escolhia alguns alunos da faculdade para poder participar de eventos com ele. E aí eu terminei a faculdade. Antes do soptel, eu terminei. Assim que eu terminei, eu já estava engatilhado a para São Paulo, passei um tempo em São Paulo para fazer especialização em confeitaria. Boa.
2: Então. E aí você ficou quanto tempo lá?
1: Então, em São Paulo, eu acho que não chegou a um mês, porque eu peguei um curso que você estudava o dia inteiro até hoje. Tem, tem
2: seu ali, tem seu Tem
1: seu mesmo na escola do Diego Lozano, que é um chefe né, de confeitaria muito conhecido.
3: Sim. E como que é Tipo assim, o o perrengue dentro de uma cozinha? Porque a, a ideia é que eu tenho é assim, pegar você do Tem que sair mesmo. Já já passou o perrengue. Você não Com certeza, muito. Deus.
2: pra caralho. Muito <risos> caralho.
1: Não. É porque, gente nesse, nesse restaurante Que era lá no Flamengo Que eu entrei a primeira vez assim como confeiteiro E não estagiária Era desesperador Porque os chefes sempre eram chefes estrangeiros Lá era o Pierre Landry Que era um francês Nossa senhora E aí na parte da noite Eu era realmente a única mulher Dentro daquela cozinha E ficava meio que junto Cozinha quente e a área fria às vezes eu soltava a entrada e soltava a sobremesa, é, e ficava até muito tarde. Eu tinha que fechar, sobremesa é a última, né?
3: Eu
1: tinha que fechar. E aí quando tinha evento, era desesperador. Tinha uma, no, tinha uma escada, gente, o quanto que eu sentei naquela escada pra chorar? Porque era um balde de putão, putão, pega isso, porra, Que isso, não é? E eu sentava e chorava. Caralho! Chorava, chorava. chorava, chorava Pressão
2: chorava. total. Porque
1: essa é a visão deles, principalmente do francês no Rio de Janeiro.
2: Hum. Entendeu? Que filha da puta. Era que isso.
1: Que puta! Hoje, hoje eu superei, mas assim, foi difícil. Era, era nesse estilo. E aí calhava desse bonito ser amigo do chefe francês, que era o responsável pela escola lá na cidade. Ai, e aí cara. juntava os dois em de mim, entendeu? Mas era nesse, nesse estilo aí. Cara, complicado.
2: porque é, tem tanta influência francesa, assim, lógico. Uma culinária, porra...
1: É por isso.
2: Famosa pra caralho, mas, assim, é, é pelo lado sofisticado da Sim. coisa. Como Sim, é? eles
1: dominam, né? É, todo mundo quer aprender o que eles fazem. Principalmente de... Tá, a culinária em si cozinha quente, mas a confeitaria também. A confeitaria eles também. Eles mandam muito. Hoje tem, né muitos doces italianos enfim mas a confeitaria francesa é a mais requisitada renomada premiada sabe Sim.
0: você chegou a trabalhar fora da, da, da confeitaria algum momento
1: trabalhar não.
0: não não nem estágio nem nada não sempre só, na, na não, só a
1: cozinha quente lá no primeiro estágio uhum. fora disso sempre confeitaria e aí Teve a saída para São Paulo. Saída São Paulo. É, onde eu fui me especializar, fui estudar,
2: né? como é que foi a experiência também? São Paulo também é grande metrópole, né? É, é muito forte. Eu, eu também tenho vontade de ir lá, fazer curso, conhecer muito. É, o jornalismo lá é muito forte. Em todas as áreas, né? Como é que foi?
1: Foi muito bom. E também
2: desesperador.
1: <risos> <risos> Porque, mais uma vez, sozinha, sem conhecer nada né, fui sozinha real e, porra, fui ficar no monstro, cara pra que eu fui ficar
2: no pode estar tá sempre aquela, aquela coisa hum. boa, né pode ser maravilhoso, pode ser uma loucura
1: então, foi assim uma coisa assim, absurda passei por perrengues mas eu dá fui pra Não. pode ser um pouco pesado <risos> tá? é. aqui pode ah, então tá eu acordei de não. noite com os caras transando na, na beliche da frente, entendeu?
2: <risos> Foi isso. Ai, é mas foda. Assim, hoje eu tô
1: rindo, é, assim. já... a vontade era de morrer. Mas... O cara
2: finge que tá dormindo, né? Finge, não, fala alguma eu...
1: coisa. Não... É, né? Então, exatamente isso. Tipo, eu não sabia o que fazer. E foram essas coisinhas aí que é, afirmavam dentro de mim que. Eu tinha que vir embora mesmo, sabe? que é, era bom, eu aprendia, mas era sempre muito pesado, sabe? Uhum. Tipo, passar isso, a gente fala que e tal, mas foi muito é. ruim para mim. E eu sozinha, sem ninguém, e uhum. sem saber o que fazer na hora. Você esperar a pessoa acabar para você levantar e sair do quarto, uhum. sem saber o que faz E
3: complicado. era uma pessoa
1: que tava fazendo curso comigo.
3: Caralho.
1: Entendeu? Então, assim, o chefe, é, eu cheguei no dia muito transtornada na, na escola, né? E aí o chefe percebeu, aí sentou para conversar, me deu todo o apoio, né? Se eu quisesse sair de lá e tudo mais. É... Mas aí faltavam poucos dias. Eu mudei de hostel também, porque no, em alguns dias não tinha vaga, enfim. Uhum. Fui para outro que foi pior ainda, mas, <risos> mas Ai. sobrevivi. Tipo, não dormi, sobrevivi. Mas é, é isso. Tipo, experiência que você vai, vai
2: É, a caminhada levar. não é só como você tá agora. Você tá bem, mas tem, é, tem toda a
3: história. Isso aí... E o, o curso lá em si, como é que foi? Então, você acha que esse já curso era, foi? Já era na hora que você Gostava mesmo, né? O de São Paulo Isso. Sim, era
1: confeitaria Voltei, o online veio bem depois
3: okay. De fazer
1: Você falou que? É o curso online? Não, o curso não, não, não,
2: não, o curso lá Entendi. Como é que foi? É... Você acha que foi um divisor de águas esse curso?
1: Então é... Foi Pelas experiências e pelas pessoas Que eu conheci, mais Do que pelo conteúdo ah. Porque também não era 100% o que eu fazia Entendeu? Mas era mais uma coisa que eu queria ter no meu currículo e uma experiência que eu queria viver. Entendi. Então, assim, algumas coisas eu consegui adaptar e conhecer pessoas, conhecer as pessoas certas. E, tipo, isso ajudou muito. Isso foi muito, muito válido do curso.
3: Você tem amizade dessa época ainda? Sim. Da faculdade? Do... Sim.
1: Não muitas. É, inclusive, fiz, assim, na faculdade. É, fiz o bolo de casamento... De um menino que estudou comigo, sabe? Que tinha ido ah. morar fora. Que...
2: Maneiro isso. Eu é. Morava
1: em Miami, me ligou, não, eu quero que você faça. Eu fui para o Rio fazer o bolo.
0: E de forma geral. mandou para lá? Não. não, não. De forma geral, eles trabalham nessa arena, com gastronomia? Não todos. Muito poucos. Um um pouco, muito né? muito isso
2: pouco. Isso
0: aí que dá uma tristeza. Não é.
2: mesmo.
1: Muito pouco tipo,
2: eu, pouco mesmo. Isso é foda, né? Você vê uma pessoa na faculdade indo muito bem, mas depois não conseguir dar sequência, é foda.
1: É, e assim, é, a turma enorme formaram, acho que sem ficar em nada, oito, dez, foi um negócio assim, sabe? Na formatura, eu lembro, foram pouquíssimas pessoas e tinha gente fazendo a faculdade, tinha gente assim bem mais velha fazendo por hobby, entendeu? É, tinha uma galera mais nova para trabalhar com aquilo, e tinha uhum. gente que, ah, eu tô fazendo nada, eu tenho dinheiro, vou fazer. <risos> porque não é uma faculdade barata, é uma
2: faculdade bem cara. Aí, e você então, sai desse curso e para onde você vai?
1: Então, aí voltei, minha mãe ficava muito naquela, não, porque você tá no Rio, que você vai voltar para cá, que você vai fazer em Saman a galera, né, Ai, porque a é cidade pequena e não tem futuro, né? aquela coisa que a gente, né, viveu ouvindo nossa senhora tá bom. bem animador, né uhum. <risos> tá bom, então tá então vou voltar pro Rio aí voltei de São Paulo é, fui pro Rio fui pro softel aí fiquei trabalhando lá como assistente de confeitaria é, trabalhei um tempo lá né na confeitaria e pedi demissão por outro episódio que foi a gota d'água pode falar?
3: pode ah, falar. Que, pode ser é... que manda é falar. É. seu
1: não, então é, tava indo bem, tinha possibilidade de crescimento tava até tentando mudar um pouco a cabeça em relação a isso é, a vir embora, né, que eu tava lá que não vi vir embora mas vi que tava dando certo é, tinha propostas de muitos bons restaurantes para trabalhar mas aí, um dia, é, nessa, nessa confeitaria do hospital tinha mais mulheres. Então, era bem mais aconchegante e tudo mais que você ficar. Mas, um dia indo, era horário de verão, e a gente tinha um evento e era, eu tinha que chegar bem cedo. Então, ainda tava escuro, né? E eu no ponto de ônibus sozinha. E aí, parou um cara é, de carro, e mandando eu entrar dentro do caso. Que loucura. É, pois é. E aí foi desesperador. Tipo, eu, as pessoas não riam não sei se em outros lugares também, mas você pede socorro e as pessoas nem olham pra você. Né? Então ali eu falei: eu vou embora daqui. Eu não quero mais ficar aqui nem mais um segundo. Eu cheguei, no, entrei no ônibus. O ônibus logo depois chegou. Eu, eu, eu fingi que eu era um poste. O cara falava e eu fiquei assim.
2: Mas ele, ele só falava, ele tentou te. Ele sair tentou do carro?
1: Ele Caraca! E aí eu tentava, né? mandaram entrar e eu, e eu fiquei assim, ó. Sem razão nenhuma. É, eu falei, eu não sou um pós,
3: <risos> eu não sei. Eu nunca... A gente não sabe o que que fazia. E gente aí podia, eu chamava, é. tinha
1: uns caras a gente carregando no, no Mundial, assim, e tipo, todo mundo ignorava. De repente nem sabia muito o que estava acontecendo. É. Enfim, aí cheguei no, no hotel e pedi demissão. Eu vou é. embora, liguei pra minha mãe e falei eu não fico mais, eu não daqui. aqui foi uma das coisas né? foi acumulativo muitos, epi é,
2: muitos episódios né? e aí eu
1: ficava assim, gente, fica todo mundo lá né, em falando, falasse, tem que sair daqui que é uma cidade pequena, que não vai ter futuro gente, tem gente que vai dar certo, mas tem gente que não, não, não é aquilo, sabe e voltei pra fazer as minhas coisas que eu ganhava mais na tranquilidade de morar em Samã entendeu? então ali eu fico, pô, não tem necessidade de não estar passando por isso eu conversei com pessoas que chegaram a níveis maiores, assim, dentro da confeitaria de hotel de restaurante. Pô, o que eu fazia? Eu não mexo as minhas coisas, a pessoa fazia lá. Eu morando na minha casa, né? Tipo, na tranquilidade, perto, um da conforto,
2: perto da família. Perto da família, E aí você sai de lá já com a ideia do ateliê?
1: Então, não, é, minha irmã tinha casado, né? Lá na, na época que a gente estava junto, então tinha um quarto vago eu comecei a, a fazer as coisas no quarto da minha irmã mas fui juntando um bom tempo juntando dinheiro para fazer o ateliê né onde é o ateliê era um quarto de bagunça e um, um quarto onde meu cunhado cuidava de passarinho e aí eu comprei tipo a parte dele e tal para poder fazer mas foi bem depois quando eu me formei né fui para São Paulo não, voltei um ano depois eu tive essa oportunidade de começar com curso. Então, eu comecei a dar curso presencial. Foi antes sim. de fazer o ateliê.
3: Ah, sim, sim, sim. Eu a dar curso. E como surgiu isso? A dúvida que eu tinha, tipo assim... Qual foi o momento, assim, que você... Falou, pô, acho que eu vou dar curso... E tem uma galera que vai...
1: Então, foi, foi realmente só procura, sabe?
3: Eu te procurando muito. É, na...
1: Teve uma escola de Macaé... Que me procurou para começar a dar aula, né, e aí eu ia todo sábado, assim, quase que todo sábado, para poder dar aula, montei alguns cursos, mas eu tinha, eu tinha 21 anos, tinha me formado há pouco tempo, e as coisas que eu fazia, assim, poucas coisas eu aprendi em curso, né? era muita coisa que eu ia fazendo, e, e aí, é, me chamaram, eu fui ainda meio sem experiência, né? Tipo, as pessoas entravam na veto, aquela menina... Mais uma aluna? É, mulher com a minha cara... Você que é professora? Eu sei
0: que é isso. É, um Por isso
1: muito louco.
0: Se aí, você comecei... fosse apresentar o seu trabalho dentro da confeitaria, como você definiria o que você faz exatamente? Ih, meu Deus. Pergunta difícil. É. Meteu essa do
1: lado. É, gente? Que isso? Decorei. Não, então... É, hoje é, eu me vejo fazendo duas coisas né? a entrega de sonhos o estilo de trabalho de bolo que eu faço hoje é realmente é, uma entrega de sonho aquela mãe que sonha com aquela festa, com aquele bolo os é... casamentos é, então, eu pego mais no infantil no infantil é, porque eu faço bolo Sim. exclusivo eu faço o bolo exclusivo para você, eu pego o convite da festa, como que vai ser a roupa do, do aniversariante para montar o bolo, e a, a ajuda nas pessoas em realizar sonhos, que é a parte do estudar, do, do ensinar, sabe, do ter os alunos.
0: E a gente ouve muito, né, eu sempre ouvi que primeiro a gente come com os olhos, né? Tá. É na gastronomia e eu acho que na área da confeitaria isso é mais ainda né tem muita essa parte artística sim então você sempre se deu bem nessa área ou foi mais difícil essa questão da, da, da estética do, do seu produto
1: era sempre o que eu queria alcançar e tinha dificuldade porque para você conseguir alcançar a estética você precisa ter a técnica se você não tem a técnica correta para deixar aquele bolo perfeito lisinho para você depois chegar a desenhar pintar cara não dá certo então, eu sempre busquei isso. não tinha... Fa... Gente, tem gente que fala como que tu pinta o bolo, porra, a tua letra era horrível. É horrível. É horrível. <risos> é horrível até hoje. Mas você vai desenvolvendo técnica.
0: é um, um trabalho né? incrível, né? Então, é técnica, treinamento, prática.
1: Exatamente.
0: E é, e é pad meio padronizado ou não? Vai muito de cada um, É,
1: vai muito de cada um. Do estilo de, de, de trabalho de cada um. E realmente... Essa questão do, do, do bolo, do personalizado, da, da pintura e tudo mais era algo que não tinha muito aqui e eu, eu falo para vocês, eu nunca fiz um curso para ensinar o que eu ensino hoje em relação a isso, uhum. para fazer o que eu posso
2: hoje. É, e o que você tá falando, que não tinha muito, você trouxe como uma novidade tudo mesmo. Exatamente,
1: cara. foi aí que eu aproveitei, comecei dando aula nessa escola, depois eu falei, ah, vou dar aula em muitos lugares, né <risos> e aí fui para Vila Isabel... Fui pra Tijuca Comecei a conhecer ateliês E dava aula nesses ateliês assim, Mas assim, curso de brigadeiro, de torta mais... Ou de ou, ouro pintado Que é o mais difícil ainda não Né? Nessa história toda Eu abri o ateliê aqui em Saman é, Dando curso e tudo mais Fui junto ao e fiz o ateliê Do jeitinho que eu queria ah, né? E quando eu fiz o ateliê Que eu comecei com os cursos aqui
3: Eu lembro do, de um curso aqui
1: as pessoas falavam assim: gente, como assim tu vai dar curso aqui? Que isso? Vim fazer é? curso aqui. Gente, vem achando rio, da a região Peripo toda. Santo, Macaé, Campos, Vida Rostos. Eu, sabe,
2: pessoa de Carapagus aqui, Macabô
1: muita, muita, muita. Vinha a gente de que canto para fazer curso e o ateliê assim não é enorme, né? Então eu conseguia botar seis pessoas, no um máximo oito, dependendo da temática que era, sabe, do curso que era. E assim eu fui, quando eu vi eu tava dando muita aula aqui.
3: E, e como que era o curso? Você tinha um material, sei lá, um brigadeiro. Como é que você botava pessoa para fazer brigadeiro? Não, então sente? era
1: era assim, a gente montava uma apostila, pré-preparava que dava, fazia exemplar, deixava tudo preparado, mas os alunos cada um fazia uma massa de brigadeiro, enrolavam, era mão na massa mesmo,
2: sabe? Bem prático mesmo. E aí, aí no final garantia, a pessoa
1: levava, tinha que produção, levava
2: fazia o que e Ganhava certificado, tinha tudo
1: é. direitinho.
2: E... Abrir aqui, você dava aula em outros lugares, mas aqui você não teve medo da concorrência, não? Não tinha. Assim? Sim.
1: Você diz do que? Das pessoas aprenderem. Das pessoas
2: aprenderem ah, e sentarem em deixarem... chave.
1: Fala muito, muito isso. Mas você vai, você vai ensinar isso, cara? O ouro! <risos> e eu ensino mesmo. Não é assim, eu criei uma receita para poder dar curso. Não, uhum. eu ensino o que eu faço, porque eu tenho que ter domínio. Quantas vezes já deu merda? no meio da aula e se eu não tivesse domínio do que eu tava fazendo qual imagem eu ia passar como profissional que tava ali ensinando então eu sempre coloquei na minha cabeça vou ensinar o que eu faço, porque se der merda eu quanta merda já deu também no dia a dia então eu né, sei o que fazer mas eu acredito que cada um é, tem o seu jeito de fazer aquilo ali sabe, eu posso te ensinar você estudar, você não vai fazer igual a mim você pode fazer melhor, eu sempre falei isso nas aulas, você pode fazer melhor e meu intuito, assim, eu vou me sentir satisfeita como professora se você fizer melhor do que o meu, que aí eu sei que eu ensinei e a pessoa aprendeu real, nunca tive medo, nunca é a, a Thaís, Thaís Ramos que faz bolo aqui, foi minha aluna, Alex Alex Muniz fez Alex. curso lá Alex, salve o Alex aí também com a gente direto. então, estamos falando, <coughs> né não, com certeza, né? Olha
2: ah, tá lá, estão tá. assistindo ou dá?
3: Além de, de tá. que carota Carol tem um folclube, né?
1: Tem Não.
2: gente né? madrugada aparente, tá assistindo. Assim. <risos> Quer dar uma lupa no chat aí? Só, só falar os nomes, já. as
0: perguntas são no final, galera. Beleza. Então, ó, nós temos aqui, vamos lá, a Luciana, hum. participando, mais quem, Ciro, Sim. a Marcela. E tá sabe, na China, gente. Tá gente. Tá Temas ou um público é diretamente China. da China. É isso. Ele falou que tá madrugando só pra te assistir. <risos> é, ah, aí tem moral, eu caio. A Marcela Oliveira,
1: Aluna,
0: né? Thaís Ramos. Aluna é a... é. Eduardo Costa. <risos> é <só> chat, <risos> né? tem a galera do chat que tá aqui participando. A Thaís Ramos que botou aqui, sou fã. Claro que estou acompanhando, a melhor confeiteira, artista, tem várias coisas. A cabrunca da confeitaria, <risos> a cabrunca. e quem quiser fazer pergunta no final a gente vai estar fazendo. Manda aí. É, é uma impressão minha assim de fora, né? Completamente leigo. Mas tem muito na confeitaria. Não sei se vocês surfam em cima disso, mas a questão da, da moda. Então, teve período do cupcake, teve período do bolo de pote, teve período. Como é que é isso pra vocês?
1: Então, eu não sou muito de modinha. Uhum. Não curto muito. Porque tem umas modinhas que não tem. Nossa, Não, eu não tem espera posso... em cabeça. Não, 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 não me conformo. Então, assim, tem coisas que ficaram. Por exemplo, agora eu vou arrumar uma briga contigo. Porque não tem moda de bolo de
2: pote. É. Bolo de pote não é moda. É
1: eterno Bolo Aham. de pote é estilo de vida, entendeu? Entendi. Inclusive, o curso que eu mais vendo é de bolo doce de pote.
2: Esse é só É. Então,
3: galera, ó. vai tá lá. a nossa a
1: próxima pra... turma, porque a gente faz lançamento. Pode fazer o mesmo. De...
3: Eu lembro, tipo assim, a rua da casa de Carol, ser assim, calma, né? Lá no canto. Em 5 horas retirada é do bolo de pote. É mais de 30 carros estacionados, eu que tá dando festa aqui na frente.
1: Sempre nos lançamentos eu falo sobre isso. As pessoas ficam com aquele negócio. Ah, mas vai dar pra começar? Porque eu moro em cidade pequena. Eu falei, gente, eu dei meu jeito. Eu anunciava no Facebook, no Instagram. A galera tinha visto que meio dia só o quente tava fazendo fila na minha porta. Eu dia no interfone, você acorda a geladeira aberta. Deus você parava, ia lá na frente, entregava, dava troco, voltava. Se virava, entendeu? Uhum. É, então, isso aí aconteceu também quando eu voltei. Eu dava aula, eu produzia, eu fazia as pronto entregas. Com, com isso aí que eu juntei a grana pra fazer o ateliê. Né? Então, assim, foram muitas coisas em paralelo. Quando eu comecei o ateliê, que as alunas ficavam naquele negócio louco de vai que seja doce. Esse,
2: aí, esse momento aí. É. Foi, foi, foi então
3: com um a já aberto já, aberto, já, já dando curso
2: direto e a galera começou
1: encomenda e assim o que que aconteceu eu sabia que a nossa cidade é realmente a gente tem um público menor em relação a festa e tudo mais né então eu comecei a a fazer os testes dessa questão do bolo pintado para eu atingir o público que eu queria que era a galera que tinha grana de Macaé. Uhum. Então é, foi tudo meio que ao mesmo tempo. As pessoas começaram a me conhecer para querer fazer o um curso comigo, é, para começar, porque me viam nas grandes festas em Macaé. E a galera ficava, gente, essa menina da onde? Quem é essa menina? Porque ela que faz bolo? Como é que ela faz esse bolo? Como é que ela é, pinta no bolo? É assim. Como é que eu fazia vídeo jogando o é bolo foda pra cima? É, tinha vídeo jogando bolo para cima que né, o bolo blindado, estruturado tipo, por dentro, tinha cinco camadas de recheio molhadinho, mas eu pegava o bolo, jogava o bolo e jogava a cabeça acha e o povo ficava assim o
0: que que, que que tá acontecendo? o que, que, que houve? eu tô aqui imagin... tentando imaginar
1: era isso e aí, com essa visibilidade de estar nas festas as pessoas foram me conhecendo e vieram para curso, nisso que eu comecei a ter mais alunos, os alunos ficavam, e eu mantia Ateliê. São Gonçalo, no ateliê da Carol, uma amiga minha. É, Tijuca, no Segredo do Bolo. Tijuca, no outro ateliê. Vila Isabel.
2: Então você fazia esse circuito de curso.
1: Sim. Só que aí, como a galera começou a me procurar muito aqui, eu focava um pouquinho mais aqui. E lá também as pessoas pediam muito para os ateliês para que eu fosse. Então eu ia para ficar uma semana uhum. fazendo o curso, assim... É, fazia muito dinheiro fazendo curso muito eu ficava fora de casa mas era lotava turmas e eu, esses ateliês tinham mais capacidade do que o meu então era sempre assim uma porcentagem para você uma porcentagem uhum. para o ateliê e ateliês
2: maiores né é, de janeiro e tal
1: e aí nisso os alunos começaram, não vai é que seja dessa história. Deus me livre que eu vou. Gente, eu na calma da minha vida, tendo meu tempo para fazer meu bolo, eu vou para lugar nenhum, que o povo fica cronometrando o um tempo para entregar o negócio. Eu tô louca agora. Agora, agora. Não, não vai. Aí teve uma aula que eu dei, eu não se foi Macaé, sou no Rio. Enfim, o povo azul tanto a minha cabeça que eu cheguei, fiz a inscrição e esqueci. Esqueci, mesmo. Passaram-se...
2: Mas é, fazer pela internet, cara, não, net, não mandar nada, não, não, internet. normal, tranquilo.
1: Tá. Fiz inscrição. Cara, passaram-se
3: muitos meses.
1: E é
3: como, é como que era inscrição? Você assim, tinha que mandar alguma coisa, currículo?
1: É, você, você preenchia um formuláriozinho no site do GNT, você Ali
2: lembra? você já falava alguma coisa assim, ah, vou fazer tal doce, vou fazer tal coisa, ou não? Não precisava?
1: Do quê? Não, 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 não. Vocês primeiro só... Não, só, você tá se candidatando uh -huh. pra aquilo ali. E aí, nesse auge do povo falando, né, eu peguei, faz, fiz, mas esqueci, meio esqueci de verdade, porque demoraram muitos meses pra eles poderem mandar um e-mail. Eu esqueci. Aí, um belo dia, tô lá na minha rotina, abro meu e-mail, e, um e que você foi selecionado pra próxima fase, é o oi. Gente, meses, <risos> meses mesmo, assim, quatro, cinco meses tinham passado. Eu falei, mentira, isso é esposa. <risos>
3: Abri, que
1: abri, Aí tinha lá, segunda fase, tinha que marcar Tal dia, não sei o que, era enviar um vídeo Fazer não sei o que Olhei pra minha mãe e falei Por que fazer essa Eu Não sei o que vai dar Aí fui, tá, tá Você foi selecionada pra próxima fase Falei, mentira Aí, você tem que escolher Uma pessoa pra ir com você E aí você vai passar pra uma entrevista da nossa equipe Aí Tinha que gravar um vídeo, minha irmã Coitada aqui, você como é que vai <risos> comigo Manda então, irmão lá fora, também. vai, você que vai comigo então tá, coitada aí gravamos um vídeo e mandamos tal, tá, beleza, foi aí o cara foi, mandou um e-mail fez uma entrevista com a equipe nossa, foi selecionada, o episódio pra você gravar tal dia é, ah, a gente vai, custei cara. hotel, você custei a vinda, a vinda, né e a gente vai gravar tal, tal dia aí vai, manda contratos é, de sigilo a então, for não, for não, não, não. gente
3: que isso? Eu ia falar, <risos> <nunca>. <risos> no total. Não, foram,
2: foram três. Só isso só. Agora morais. Se você vazasse que você ia para esse episódio. E, e foram o quê? Foram três etapas,
1: então, é, é, são três provas dentro do. Não,
2: pra você. Pra, até você chegar. Há
1: umas quatro etapas. Quatro etapas. Isso. Padr
2: padrão globo, né?
1: É, era bastante. Etapa
2: três etapas até você conseguir chegar ao lugar.
1: Exatamente. E aí foi marcado. e assim A gente gravou em setembro e exibiu em maio, se não me engano.
0: Então, assim, o sigilo era
1: esse período, porque eu não já.
0: Te corroeu por dentro. Muita, não. Coisa, <risos> muita foi coisa. coisa. Foi gravado tudo. Sim. E como, é, como é que é a gravação em si? Aqui você faz tá, né? gravação, como é que funciona Então, isso? a gente
1: gravou dois dias direto, né? É, e aí você faz as provas lá, mas o que acontece? Eles mandam o tema do episódio e o que você tem que pensar para cada receita. Você pode levar uma pochila, um material, você pode levar. Então, é, eu já sabia uh, o que eu tinha que fazer. Só que o que, que eles fazem? Eles selecionam o profissional de acordo com a temática do dia. A temática do dia era biscoito decorado. Eu não fazia biscoito decorado. Mas eu tinha só uma en...
2: especialista tá lá, né? merda, eu
1: só entendi isso quando <risos> <risos> Falei, eu entendi. Falei, bom, eu vou vou, falar, ah, eu não faço biscoito. Ah, é o cacete, eu vou lá fazer merda. Biscoito. Eu, eu mas, nem que seja só pra ir lá, né? Era só participar. Eu realmente não imaginaria que eu iria vencer. Aí fui... Você che... tava com quantos anos ah, menina... <risos>
3: mas eu até... O que é isso, gente? Eu Galera, pouco na idade, né? 22, 23? Era é, muito novo. E ia chegar no
2: programa... É. Programa assim, muito maneiro, né, cara?
1: Mais ou menos isso aí. <risos> aí fui, cara. Cheguei lá, as duas outras concorrentes eram profissionais de biscoito. Eu falei, ah, Especializadas. Não é possível, cara. Eu vim passar uma vergonha muito grande. <risos> Só que eles já falaram. A primeira prova... Você leva um cartão de visita, você leva um doce pronto. Você tem lá um, um tempinho para finalizar, se você quiser. A segunda prova é uma, um doce em travessa. E a terceira prova era o biscoito decorado. E o tema era os três ursos, os cachinhos dourados. Aí eu fiz os testes, né? Falei, o que, que eu vou levar de cartão de visita daqui para São Paulo? Sim. Eu vou levar um bolo Dane-se, vou fazer um bolo Nesse estilo, blindado, pintado Pintei uma, uma vitrine de confeitaria No bolo todo Botei ele dentro de uma necessaire Fui com ele agarrada No avião entendeu? Cheguei no hotel A gente chegou um dia ah, antes Não foi no Rio? São Paulo São Paulo, São Paulo. São Paulo. Eu jurava
2: que tinha no Rio Não, então, foi São Paulo, São
1: Paulo. Aí fui, um o bolo lá no ar-condicionado, assim, foi desesperador. Porque a gente foi na sexta-feira, eles iam comer o bolo na segunda-feira. Porque o primeiro dia a gente só fica gravando aqueles takezinhos, sabe? Jogando a farinha pro alto, dá um sorriso <risos> bacana,
3: entendeu? <risos> né? Deus. essa coisa
1: maravilhosa. E no outro dia são as três provas, né? Então, aí levei o bolo e lá são essas três etapas, né? A primeira você ganha com o melhor cartão de visita. Aí ganhei, né? Com banho jurados escolheram. Quais jurados que tinha lá? Era Carol e Crema. O bronze, né? Felipe Bronze é apresentador. O
2: apresentador.
1: Lucas. E.
2: Só Fera
0: ali, né?
1: Isso.
0: Como é que isso foi muda, isso, cara?
1: cara? Gente, desesperado. Mas eu
0: nova. Os caras ali durante todo o processo sim, acompanhando.
1: Sim, é. Não, e o desespero era o quê? No primeiro dia que a gente foi gravar as farinhas pra cima, eu já fiquei sabendo que a menina era especialista. Eu peguei a roupa delas, estiveram hum. na gambusa, hum. peguei a roupa da menina, já fui, fui o <risos> que eu vou fazer, vou passar vergonha aqui em rede, mas tudo bem, vamos lá, já tô aqui, né? Já tá aí, vamos pra dentro. E aí eu fui muito nervosa, muito com medo de verdade, porque elas eram realmente especialistas, assim, no biscoito. Mas aí, foi isso, primeira prova, passamos, aí você já entra com vantagem, né? Aí fizemos Qual a
2: vantagem? Isso. Escolher ingredientes? Isso,
1: tirar o um ingrediente do outro.
2: Ele isso daí... Tirar o tempo do Isso outro.
1: daí da amostra, não é? Foi isso aí. <risos> e aí... É, a, a outra prova era para fazer o doce de travessa. Né? E aí eu já tinha é, feito o teste, né? Como eles mandavam os sons, feito o teste e tal... Inclusive eu trouxe, trouxe esse doce. Ai, Ai esse aí. é
2: maravilhoso.
1: Eu trouxe
3: esse doce. Não me olhe,
1: para mim. Para comer.
3: Que momento! O homem chega é na hora, comer, menino. Tem
1: até um recadinho especial.
3: Tem um pra você. recadinho especial. Nervoso,
1: nervoso, nervoso. O doce com
2: vinho é, é demais De fé, pra mim. Eu eu é, gosto. eu gosto. Sou... Aqui ó.
1: Até. Eu trouxe essa, essa sobremesa que foi o seu filho lá, que ganhei também ah, essa etapa né, da sobremesa.
2: Deu um recadinho aí, que eu
3: fiquei até nervoso o, com você. Lembra
1: que, né? que eu, a letra é feia. Aqui
3: embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Um doce bom pra cabrinho. Pra galera do Cabo com tipo, <risos> carinho, Carol Nut. Fiz aí, especialmente pra vocês, na correria
1: de produção de Natal. A gente pode
3: abrir aqui?
2: Pode, né? Pode, pode. sei é. você que sabe. Nossa, fazer pra, pra fazer inveja, né, na galera que pode. tá assistindo. Ah, é bom que a galera já... Já vê, né, o... qual doce que foi. Tira o, o laço, abre, abre o laço. Dele.
1: Também. Tem um grão Tem grão. E aí eu trouxe o doce, que foi a segunda prova, e a gente ganhou também. Passou para a terceira fase como feiteira como mais doce, que é o que eles chamam. É? E aí já tinha sido a segunda fase e a segunda vitória. E, e
2: a já foi eliminando, como é que foi? Ou todo mundo vai para No
1: primeiro, no mais doce, entra todo mundo. Nesse aí eu já eliminei a Flávia. Bom, já eliminou?
2: Já eliminei. Já mudou um... pra casa. casa Eram no... era um quantos?
3: Três. A gente vai Jesus! Ai, meu
2: Deus! Calma aí. Calma é. aí. Coloca Esse mais aqui também. O cheiro já
1: subiu aqui. <risos> Esse <risos> doce é feito com um crumble de nozes, <risos> que é um biscoitinho, um creme... Você especializa um, um biscoitinho? É! Geléxido <risos> de, pra de pra vermelho pra cá, e cá, um creme que.
3: de limão cereal. Isso, pra vocês poderem aproveitar é. depois. Melhor deixar assim. Pra pra
1: é!
2: Será que a gente vai Baca fazer merda isso aqui? Aqui, ó. Então, e, então, aqui tem o quê?
1: Aí tem crumble de Nós, que é esse biscoitinho artesanal que a gente faz. É, lá eu fiz de amêndoa, mas aqui eu adaptei. Um creme branco, gelé de frutas vermelhas um creme de limão. E aí, hoje eu vendo essa sobremesa uma das mais vendidas e o nome dela é que seja doce. Ah,
3: com certeza,
1: não tinha
2: como ser outro nome, né? O nome dela é que seja doce. Verrini, que seja doce. Certo? Então, tiroso. Nossa, eu tô querendo acabar aqui. <risos> <risos> ah, acabou o Travarão. O que que aconteceu? O mas corpo aí é, caiu. Foi com ele que você foi pra, pra final, então. Pra
1: final. E na final era o biscoito, né, amigo? Aí eu peguei a minha parte artística, falei, bom, mas eu tô na merda, que elas são profissionais, vamos lá. Aí eu fiz uh, os três ursos, que era o tema do episódio, em biscoito e decorado, eh, remetendo a cada jurado. Falei, vou pegar no coraçãozinho, né? Um usava óculos, fiz, fiz o óculos, a outra era a menininha, botei lacinho, assim, não sei o quê. E inventei de fazer o biscoito em pé. Porque o um biscoito deitar pra quê, né? Vamos fazer um biscoito
2: pé. Vamos inventar moda.
1: Eu tô com duas pessoas Não, aí no caso só tinha mais uma, né? Uma que é super foda em biscoito, eu fazer um biscoito em pé. Que o biscoito não ficava em pé. Nossa, era desesperado biscoito não em para disseram...
2: fazer isso?
1: Ah, era assim, em 30 minutos, uma hora, uhum. era, era coisa assim. E eu aqui, no episódio, foi muito engraçado, porque eles, eu falei baixinho, mas o microfone, né, gente?
3: Ah, agora é engraçado, biscoito, né? Um biscoitinho
1: ter, pelo amor de Deus. E eles botaram isso bem. E deu certo, ganhei, levei a, a vitória do programa, e aí no final a Carol até falava que era muito raro
0: era a primeira
1: do, do, da temporada que ganhava todas as provas. Eu mesmo não tinha percebido que eu tinha ganhado Chambique, todas as provas, né? entendeu? Ganhei todas as provas. E aí a gente já volta, eu trouxe o troféu, por isso o sigilo, que essa já vem embora. É, um, é a medalha um,
0: da minha irmã troféu, que sofreu troféu. comigo. O troféu e que o, seja doce.
1: E o troféu. do
2: GNT Direto do GNT.
0: Bravo. Pra ver.
1: Pegar na câmera. Dá, dá. E aí eu ganhei também uma batedeira muito maneira. E como eu sou cagada, eu na, quando foi pra mandar minha batedeira, que aí eu vim embora com o troféu, tudo mais, passou um tempinho pra mandar minha batedeira. Eu tinha acabado a batedeira que era. Eles me mandaram outra, depois me mandaram outra. Entendeu? Então eu ganhei duas batedeiras <risos> e o troféu. E aí foi isso, deu uma, uma visibilidade ali maior e foi uma experiência muito, muito Mas, é
2: Muito bacana. Você... E eu lembro que teve. A galera se reuniu aqui pra assistir, não foi? No clube. É, então, eu aí o que, que eu aí.
1: fiz? Eu falei, gente, vai ficar muito na cara, né? Que a pessoa não vai reunir a galera no clube. Tá não ganhado, Mas, né? não ganhar. mas a, assim, o participar já seria muito legal. Já é uma né? vitória então, muito. Então, grande Então eu fui levanta nessa. Nessa né?
2: de, vamos lá, ver.
1: É, vamos assistir todo mundo junto, aí fechei o clube. Então é... O importante
3: é participar, isso, mas vamos lá. Isso,
0: <risos> convidei
1: a galera, né? Bastante gente. Nesse dia eu tava até dando aula, porque aí é, com o anúncio da participação do programa mais pessoas começaram a procurar para aula, então a gente lotava turmas, lotava todas as turmas, graças a Deus. E aí assistimos lá no tipo, parecia final de Copa do Mundo, cara.
2: galera, a cada fase que ia avançando e ia comemorando.
1: Uhum. Era foi, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei com muito medo no início, uhum. né? De, de ser chamado e tudo mais. E, e, e quando eu cheguei lá, a minha mulher era foda no biscoito. Aquilo ali acabou
3: ah, Você comigo. era foda pra caralho também. Mas aí deu tudo certo. Assim, e foi pra muito... tranquilizar, foi um biscoito em pé.
1: É... É... Não, gente, isso aí não têm tá emoção, não. eles levaram, eles falaram pra mim: tem tudo que você precisa aqui. Inocentemente,
3: hum.
1: elas levaram um molde certo do cortador, pincel, não sei o que. Cheguei lá não Pô, tinha nada parada, que eu pode, precisava tu, tu vai Eu noção. cortei o biscoito no papel assim ó com a faquinha e elas com o cortadorzinho cortando. Enfim, mas no final tá aí né? Hum. Já tem cinco, seis anos nem sei, mas eu sou ruim de tempo, né? Tem mais ou menos uns seis anos já. Ah, foi
2: 2018. Eu, eu, não fiz, eu, eu fiz uma. Ai, organizada. gente, arrasou, então foi é aí <risos> tá? Mas não é. Mas é
1: assim. Então, foi assim,
2: isso aí. E, e com esse troféu também foi um divisor de águas na, na tua carreira. Foi. Como é que foi? Entendi. O teu Instagram também é um Instagram grande. Depois disso aí, você notou uma. Então, aí quando
1: a gente parte para o Instagram, é, é um negócio difícil. Porque aí eu tinha. Ah. Se vocês procurarem, eu tenho três perfis. Sim. além do meu perfil pessoal porque eu comecei com, com um perfil que hoje ele se chama CN Confeitaria e ele tá abandonado eu tive que pará-lo, ele tem lá seguidores de engajamento. só que é, eu, eu tomei um bloco do Instagram por causa de um hashtag que, estou, que a gente não pode usar Usei, acabou o meu engajamento né e aí eu tive que começar sabe o você do as zero. As paradas
2: são foda, né? Você tem um trabalho ali incansável pra fazer crescer o teu perfil. E ali
1: eram muitos clientes e a galera que veio do, do assistido que você levou muito ah,
2: nesse perfil. Ah, entendi.
1: Você não consegue levar todo mundo. Mas comecei um do zero, vai fazer dois anos agora. E hoje ele tem 49 mil e não me engano. hoje. hoje.
3: seguidores. Quase duas que semana. Quase.
2: É. Tem pouca gente ali acompanhando
1: mas ali já foi uma outra fase é, que a gente vai chegar lá né? Do, do digital, do investimento digital, e eu tenho, eu senti a necessidade de criar um perfil só para postar mais sobre os bolos e falar mais com a galera daqui porque lá eu falo muito com o aluno, muito ensinar, então às vezes se você só quer me seguir para ver meus bolos, ou encomendar saber da minha agenda, é chato às vezes você ficar lá Entendi vendo, aprenda como A acompanhar fazer acompanhar várias dicas de... né é, entendeu? Então, eu acabei mas aqui. se
2: você quiser tá recebendo dica ali, diariamente carol
1: Nunes, arroba carol Nunes é Tem segue aí. lá que, que é isso lá eu trabalho dessa forma então, resumindo, depois do programa comentaram os cursos aqui e eu resolvi abrir um ateliê em Macaé eu não sei se você Lembra dessa fase? Lembro, lembro. Eu abri, aí fiquei, aqui ficou produção, na cara, ficou curso, porque as pessoas vinham de lá, e eu sentia que eu perdia, eu podia estar tá tendo mais alunos, uhum. né?
2: Aí você e, foi pra lá? Aí fui
1: pra lá, é, foi assim também que eu comecei a namorar o Mike, a gente alugou, ele entrou de cabeça, né, para trabalhar Quer comigo. mandar um alô? Fazia...
2: Oh, <risos> Seu parceiro lá eu vejo Que vocês pegam junto lá direto
1: Meu braço direito, meu braço e minhas pernas <risos> E aí ele entrou Não, vamos lá, vou fazer junto Fazer entrega e tudo mais, começou a trabalhar Mesmo comigo E a gente alugou o apartamento do, Da madrasta dele E fomos morar em Macaé E comecei Marquei muitos cursos lá Porque lá a gente conseguia fazer, atender mais pessoas, um espaço maior, sabe? Uhum. E aí aqui ficou produção, e lá ficou aula. E vinha a gente do Rio, e eu comecei a ceder o um espaço também. Assim como eu ia em outros ateliês, né?
2: Começou a ter esse, essa Vinha o pessoal também né?
1: dar aula lá, é, só que assim, a galera não sabia, as a gente morava lá, era um apartamento de três quartos. E aí a gente morava no último quarto, que era uma suíte. E dava os cursos lá, tipo, era meio segredo, porque na verdade não pode, né? Aí começou a dar um problema, porque era muita gente subindo no prédio, enfim. Ah, entendi,
2: né? não era, um prédio, não era não, uma era comercial. comercial.
1: Mas isso aí, tudo bem, o esquema foi o seguinte, a gente foi no dia 4 de novembro, dia 14, descobri que estava grávida, eu não sabia eu agi tudo e não sabia, então assim, eu tra... eu, a gestação do Iker eu trabalhei muitos cursos, a gente dava curso segunda, quarta, sábado domingo, e aí eu comecei a dar o curso também de bolo pintado, onde era um curso mais caro, e vinha bastante gente fazer, e fiquei conciliando produção aqui e curso lá, lá em Macaé Durante toda a gestação do Ícaro, mas aí eu senti que precisava de apoio quando o Ícaro nasceu. E aí a gente voltou, ficou ainda um tempo lá, com dois meses do Ícaro ainda ia lá, dava curso, voltava. Porque aqui tinha minha mãe, minha irmã, né?
2: Sim, o apoio familiar. É, né?
1: para ajudar com o Ícaro, ele com dois meses a gente ia, é, dava aula, voltava. Só que aí, sei lá, alguma coisa me avisou, foi antes da pandemia. Eu falei, Mike, vou fechar, vou entregar o apartamento. Não tinha ainda a pandemia. Eu entreguei o apartamento.
2: Isso que eu ia falar, eu, eu tinha achado que você tinha migrado do presencial para o online por causa da pandemia. Mas foi. Também, né? Contribuiu. Foi.
1: Porque aí veio a pandemia. Se eu tivesse com o apartamento, eu tinha me lascado toda, porque era um gasto muito grande. Pra você manter o apartamento lá, o ateliê aqui, enfim. E aí eu, a gente entregou e começou, veio o negócio, fecha tudo. E aí, o que, que você faz? Você, confeiteira, que estava no auge de fazer bolos para festa, e ah, não tem foco. É, acabou de
2: né? acabou é. tudo, né, cara?
1: Eu já tinha vontade de entrar no online, só que eu ainda não tinha tempo. né? Então, comecei... É, a gente conciliava fazer a pronta entrega. Era assim, tipo, naquele auge da pandemia, ninguém sabia realmente o que, que era aquilo, era desesperador. Eu falei, porra, eu tenho que trabalhar. Fazia a pronta entrega de bolo vulcão, entrega de não sei o que, a gente higienizava tudo, a pessoa deixava o dinheiro no saquinho, não tinha Pix, Pix facilitou assim, a vida, não tinha. A pessoa pegava o bolo lá, ninguém tinha contato com ninguém, e a galera em casa danava a comer, né, então tipo, a pronta entrega foi dando muito certo, mas, é... pô, eu, eu preciso continuar dando curso, eu gostava muito, 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 muito. E aí, comecei a fazer curso no Facebook. O que, que eu fazia? Eu criava uma comunidade secreta, a pessoa me pagava, eu botava a pessoa dentro da comunidade e fazia o ao vivo.
2: Tudo lá em yeah.
1: E
0: yeah.
1: aí É. E aí, a comunidade, a pessoa tinha acesso a um ano, eu postava lá, ficava lá os ao vivos, né? Igual uma live. E ensinava ali, a pessoa baixava uma cochila, tinha fotos, eu dava suporte ali por um ano.
2: E no YouTube também tem um conteúdo lá, é esse mesmo conteúdo? Mas tá
1: parado, né? Uhum. Tá precisando atualizar, porque eu não consegui dar conta de tudo. Mas é, eu vi que dava certo. Muito Você viu certo. um potencial ali? Isso, E aí o Mike, né, que me ajudava lá, né? E aí eu resolvi estudar sobre marketing digital e lançamento. Vocês já ouviram falar do fórmula de lançamento? Ninguém? Viu? Não.
3: E... Depois...
2: Mas eu, eu vi eu ia... que você estava numa pegada Bem, bem assim, falando eu ia sobre... Eu
0: até te perguntar sobre essa, sobre essa questão Porque não basta a pessoa ter o talento Saber fazer, dominar as técnicas Ter vencido o programa, mas um monte de coisa E se não souber... É. Não souber. Como é que é empreender, você já tinha isso na sua veia, foi aprendendo na prática? Na
1: prática gente. É,
0: como é que é colocar preço em cima do seu produto? Como é que funciona isso?
1: Isso é muito difícil. No início é, era muito complicado, porque a gente tem sempre aquele pensamento de ai tá muito caro, ai não vai comprar, mas quando eu vi que porra, eu tinha que virar a noite trabalhando, se eu não tivesse lucro, eu não tava fazendo aquilo ali ficatinha, gente.
2: Tem que porque, dar valor ao seu
1: trabalho. É. Né? E assim, é ainda em constante evolução. Sabe, ainda tem muita coisa que eu quero melhorar nessa questão do empreender empreender é difícil crescer é difícil você tem que ser MEI depois não pode mais ser MEI, tem que ser não sei o que aí nota fiscal aí não sei o que, nossa isso aí aí esse curso
2: comigo. te ajudou contribuiu muito pra...
1: então, para aprender a fazer lançamentos online o que, que é o lançamento online? você joga a isca, que é aquele vídeo é... Oi, eu sou a Carol Nunes. Eu sou profissional em doces de pote. Eu vou fazer um evento gratuito no dia tal, tal, tal. Uhum. E lá eu vou te ensinar todo o caminho pra você faturar de 4 a tantos mil reais por mês. Fala isca,
2: né? Pra, isso. pra galera vir.
1: E aí você abre a inscrição, as pessoas se inscrevem, entram no grupo de WhatsApp. Enfim, eu virava noites estudando isso. Comprei esse curso que... Foi um curso bem caro na época. Mas... Uh, eu vi o potencial pelo esse negocinho que eu fazia no Facebook. Falei, eu quero estudar melhor sobre isso, eu quero aprender a fazer e por poder ter o um ícaro, né, gente? Bebezinho, é, não tinha como eu fazer aquela pegada São Gonçalo, Tijuca, babá, babá, blá, com o ícaro bebê. Então eu vi esse potencial fazendo pelo Facebook e estudei para fazer os lançamentos, né? Que é o que a gente faz hoje. Participei já de mentoria e tudo mais, porque aí eu tive que estudar mesmo, porque ou ser confeiteira só não adiantar, você tem que saber Bom, tráfego pago
2: foi uma mudança muito grande né do presencial para o online
1: criar página atendimento de aluno Hotmart tudo tudo a gente estudou
2: e o seu curso hoje ele, ele é completo como o Pedro falou é precificação tudo tudo,
1: tudo. tem precificação é, aí tem aula de nutricionista que o Matheus Leite que é daquele que semana gravou lá no atelier tem uma menina que era minha gestora de tráfego, que aí eu comecei a ter que montar uma equipe, não dava para fazer tudo. Você ia te isso, a
0: questão das, é a sua estrutura hoje em de... dia?
1: Então, é, em questão de ateliê, de produção, eu e com muitas coisas o Mike, porque a gente diminuiu bem a produção. A gente tem fornecimento do Cantinho do Açaí, que é algo fixo há seis anos praticamente, é, e pego algumas encomendas, mas online consome bastante. No online eu já tive a Marília, que é da Bahia. Nunca vi Marília pessoalmente, mas trabalhamos um pouco mais de um ano juntas. Ela fazendo o tráfego, do, distribuindo o meu conteúdo e eu e o Mike fazendo a parte de live e tudo mais aqui. E hoje é, eu tô com o Fernando e a equipe dele. Fernando, Jonathan, Maria Fernanda, são todos... O Fernando não sei se ele tá aí Mas eles são De onde que eles são? Eles são
2: <risos> São <risos> de algum Fernanda. lugar
1: É Goiás? Goiânia Caraca,
2: uma equipe bem então, de Enfim,
1: longe É de longe A gente não se conhece também A gente tá indo para o terceiro lançamento juntos A próxima pré-inscrição começa em janeiro e a gente vai
2: então, ter... se
1: você quer fazer um curso. Carol... Já, né? Arroba Carol Nunes Confeitaria, fica de olho que todos os dias tem dicas. Todos <risos> os dias tem dicas. <risos> lá. E aí a gente faz um aquecimento com lives diárias, evento gratuito e abre a inscrição. Só que eu tenho vários cursos, mas hoje a gente foca no curso de doce de pó, que na pandemia eu percebi que as pessoas buscavam mais aprender e que é algo que se eu parar e te ensinar. Você consegue fazer.
3: Rápido para mim assim, você. Eu, caso, Não acredito. Juro para
1: você. Você assistindo tudo e tendo acompanhamento podendo tirar dúvidas, você consegue fazer muito mais rápido que um bolo pintado.
3: Ah. É, né? aí, também. Vou... É, então, eu também todo o meu por favor.
1: Eu vi a oportunidade esse, nesse curso assim, é, todas as turmas, né, é, tem bastante gente. Só que é aquilo, a gente faz um investimento, sabe? De tráfego, pra rodar e tudo mais, pra gente poder ter um retorno. É algo meio incerto, você pode botar 10 mil de investimento e não voltar. Não render. Né? Mas graças a Deus
3: nunca aconteceu isso com a gente. E, Carol, hoje também, assim, eu acredito. Acredito não, hoje você já tá preparado e tal, mas como que foi, assim, a primeira vez que você foi pra um, um evento grande, que você sempre bota a barraquinha aqui em assim, exposição, a primeira vez que você levou a sua marca, como é que foi?
1: Então, primeira vez em evento grande foi uma exposição aqui, mas antes eu fazia feirinhas em Macaé. Eu saía daqui e fazia feirinhas em bairros em Macaé para as pessoas conhecerem meu produto. Tá? Então é todo um, um, um marketing embutido para você conseguir é, chegar no cliente que você quer chegar. Né? É, aqui, a primeira exposição foi... Desesperador, real. E tipo, <risos> é. domingo, eu já não tinha mais, eu fui para casa de inventar coisa. Eu chegava no portão do Esportivo com um bolo na mão as pessoas atrás de mim. E é. como aconteceu em todas as vezes, a gente teve que fechar mais cedo, porque por mais Nessa que. Essa
2: última eu, também não foi diferente
1: Por mais né? que eu aumente a produção, por mais que a gente faça mais e que hoje a gente já tenha mais o tato do que sai como sai como é melhor. Gente, graças a Deus, sempre surpreende
0: e sempre acaba. Dessa vez foi. De novo, e como é que é o funcionamento de vocês em épocas festivas assim? Eu acredito que no Natal o trabalho seja quase redobrado é, em não... épocas como Páscoa, não sei. Isso, como isso.
1: Normalmente é, a gente trabalha muito mais nesse período. É, esse ano eu estou aqui com vocês porque eu pude, eu pude não, eu precisei diminuir a produção porque a Aurora está me consumindo bem. Eu tenho ficado muito enjoada. Mas, normalmente, assim, é loucura. Loucura mesmo, assim. Você tem que fazer muito, muito, muito bolo. E, assim, o Mike, ele me ajuda nos recheios e tudo mais. Mas, massa, montagem e decoração sou eu, então... né? Então, é, é muita coisa. Páscoa, é, Natal, Dia das Mães. É sempre muito, muito, muito produção.
3: Ok, eu queria... Não ia falar, mas tu levantou aqui eu preciso falar. Tá aproveitando as dicas aí, irmão, da sua. Eu é boleiro
2: <risos> tem, um tem
3: Mais um boleiro é, mesmo. Sabe, o é Um bolinho,
0: bolinho da vovó. bolinho da vovó? Como que é? É. é na época de. Não fazia? Fazia. Gente, é. Mas é. São esses bolinhos de, de padaria. Enfim. Nem de jeito que Samão. Na época é, mercado. Né, de... Bola seu governo, acho. Na época da faculdade? Meu emprego era esse, eu trabalhava, meu pai era o, o chefe, né, o patrão E eu trabalhava fazendo uma massa, botava no forno, embalava e vim entregar aqui em Samanga, Febus, é. Macabu. E na época a gente era bem moleque, tipo assim, ia pra casa dele e jogava videogame
3: até 4 horas da manhã. Era dois bolinhos desses. <risos> o
0: Gabriel não foi tanto lá em casa igual <risos> <mora>. o <risos> Mas é que é boninho e simples de, de padaria, Eu assim, fiz um bocado. O Pedro tá estar prometendo as dicas. Chegava, tinha dicas que a gente fazia 400, 600 bolos assim. Tá pensando em que abrir? Pô. <risos> já, é já
1: sei como precisar de ajuda.
2: Tem um Ai, cara eu. aí. Ai, mas aí a, a, a produção nessa época é a que vem demais, né?
1: É. Normalmente a gente duplica, triplica o faturamento, Mas... É, depende muito assim você tem que ter um jogo de cintura para poder levar isso aí sabe é, é muita produção é muita coisa você o, o seu então já teve época que sim época que não precisei e assim com o estudo eu aprendi sobre a questão do congelamento que o gente salvou minha vida sabe eu começava a produzir um mês antes e mantendo as coisas uhum. congeladas, comprei um free freezer grande, e tudo mais, para poder otimizar, né, essa essa produção e a gente precisa entender até onde a gente pode ir também, né, Eu não posso pegar coisa demais para não dar conta, mesmo que esteja congelado, você tem que finalizar.
2: sim,
1: né, e é, quebrei muitas, muito preconceito com isso também que as pessoas tinham aquele negócio ah, porque não como bolo congelado, porque as pessoas não têm nenhuma Uh, noção mesmo que congelamento é uma forma de conservação do produto uhum. e não acha, altera sabor e acha que congelar é, é ruim e não é fresquinho e tudo mais e, e a onda é outra sabe em relação a isso é, ninguém cresce se não aprender essas técnicas né você pensa que uma grande confeitaria todos os dias produz tudo que tem não Existe um estoque congelado. Eu, isso, o hotel, o restaurante no Rio Sim. me ensinou. Sim, isso é novo. trouxe uma bagagem. Se não, eu não teria aumentado a minha produção. Ia estar sempre com aquela cabeça de que tem que fazer tudo ali naquele dia daquele jeito. entendeu Isso me ajudou muito e ajuda muito nesses períodos, sabe? de Dia das mães, Natal, Páscoa, que tem um fluxo grande de venda.
2: Bacana. Você falou de preconceito e um assunto que eu queria falar com você e também que você sofreu em determinados momentos foi a intolerância religiosa
1: sim inclusive no, na, nesse episódio do Que Seja Doce gente é, bom eu, o Vini tá falando em relação a um Umbanda, né, o Canoblé, que eu faço parte no Que Seja Doce a diretora do programa me ligou por quê? Numa das entrevistas, eles falavam assim é, No primeiro dia de gravação, a gente grava várias coisas e a gente precisa saber de um hobby seu Falei, moça, tem um hobby não Eu tô trabalhando, só estou trabalhando no o terreno ou eu tô no terreiro, ou eu tô trabalhando. Eu não tenho hobby. Eu não corro eu não faço academia, eu não jogo futebol, Nossa, eu não faço nada. Eu trabalho o e vou pro terreiro. Terreiro, trabalho. É isso que eu faço na minha vida. Aí ela, então tá, então faz o seguinte, traz para mim algumas coisas que representam essa religião, gente, no primeiro dia. Ela pediu para levar roupa, ela pediu pra levar... Caraca. Gente, Vocês assistiram o programa? Você viu alguma não. coisa disso lá? Não. não.
2: É, é. Isso que eu tô, por isso que eu tô... Que parte no primeiro dia daí, que... de gravação
1: que eles queriam jogar farinha pra cima, não sei ah. o que, eles me fizeram vestir aquela roupa ah. e ficar lá, e não sei o que, blá, enfim. Por fim, na, no dia, assistindo o programa lá no clube com todo mundo, eu vi que eu sofri mais uma intolerância, né? Porque eles me fizeram gravar aquele um, um monte de coisa ah. e não... Exibiram nada,
2: problema.
1: nada, nada. Eles porque sempre tem uma historinha do participante que é onde entra essa questão da outra coisa no que a pessoa faz. Assim. E aí eles colocaram outra coisa que eu falei lá. Que eu trabalhei com o Felipe Bronze num evento no Copacabana. Fala eles usaram isso não, e aquilo tudo que eu falei lá, igual uma é palhaça, fazer um monte de coisa, nada, nada, não, nada.
3: Foi só um que episódio. na verdade. Não foi nem um hobby, né? Porque eles estavam usando o hobby como se fosse outra coisa E usaram como a mesma coisa, na é verdade Pois é E foi só uma vez, né
1: gente? Aqui, quantas pessoas Ah, não vou comprar o
2: bolo dela Por causa disso, por causa daquilo Mas o, o que eu acho bacana seu, Por isso que eu trouxe esse assunto também Que a gente tem que falar sobre isso A gente tem que combater isso a todo momento E isso não te abalou E você continuou com a bandeira também Acho que isso te deu força é. também Pra levantar essa bandeira também da tua religião.
1: É, eu acho que a gente se abala quando a gente tá fazendo algo errado. A gente vai ter vergonha Sim. e tudo mais se a gente estiver fazendo errado, né? É, não é um assunto que normalmente eu falo no meu perfil... Não falo no meu perfil profissional, eu divido profissional, né? E pessoal. Mas uh, eu sabia o que eu tava fazendo ali. Eu sabia o que as pessoas falavam, era mentira. Eu sabia que eu saía da minha casa... Desde meus 15 anos ia pro terreiro para poder ajudar Muitas pessoas que chegavam aí desesperadas Precisando de uma ajuda De um passo, de uma reza, de um abraço Eu não tava ali fazendo nada de ruim para ninguém então, claro. Eu não ligava assim Nunca me abalou de verdade uh, Em relação a isso Quem acompanha meu perfil tipo, Pessoal principalmente Sabe que ali eu tô sempre falando Todo dia eu boto meu filho lá lendo livro dos bacana ensino pra ele com o maior orgulho é, isso é muito porque eu quero que ele cresça com esse amor e com essa certeza de que é o caminho certo, é amor, é verdade é bom, tem que ser bom pra gente sabe independente de onde seja em qual templo seja, em qual igreja qual crença é bom pra você, tá bom Então isso nunca é, me abalou as pessoas falavam muito né? Ah, eu não vou fazer meu bolo com ela porque ela oferece o bolo para o salto. Pô, cara, é manchar de canjica temperada. Não <risos> é bolo. O bolo é manchar, entendeu? Então, assim... Pudê, sempre... Você vai é, eu sempre levei, né? Às vezes a gente fica um pouco chateada, mas é o que eu digo. É, eu agradeço por cada pessoa que pensa desse jeito e não consome. Porque não tem direito de consumir o que eu faço com tanto amor. Se você tem preconceito. Pra mim, é ótimo. Se você não, não quer... Gente, que bom. Menos uma pessoa preconceituosa no
3: círculo.
1: Foi sempre o que segurou na minha cabeça.
3: Eu demorei a entender isso. Enquanto menos pessoa preconceituosa no seu círculo é melhor, cara. Tira de perto mesmo. E... Isso aí. É verdade.
1: Cara, não, 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 não gosta do que eu faço... Assim, acha que aquilo ali não consome, fica longe de mim, tá ótimo. Menos uma pessoa, uma energia negativa perto de você. Eu sempre tentei pegar o lado positivo das coisas, sabe? É exatamente isso. Aquela pessoa tem preconceito, acha ruim, acha que... é. Ai, gente, que bom, fica longe. Porque o preconceito diz mais sobre ela do que sobre tem,
2: mim. Você tem que procurar entender as coisas, não só escutar... É a gente vem de uma cultura muito preconceituosa, né, com, com as religiões de matrizes africanas, né, então é complicado, você tem que procurar entender antes de, de ter um preconceito do que de falar merda para caralho, então... Eu,
1: eu discordo um pouco disso, eu acho que eu não preciso nem me é É lógico. Gente, despeitar. eu não gosto, eu não vou. Acabou. Entendeu? Eu, eu não gosto, eu não leio sobre, não vejo sobre, não vou naquele lugar, vivo a minha vida. Ah, porque aquela pessoa é isso. Mas
2: eu digo no falar sem conhecimento. Tipo assim, falar sim, lá é sim, assim sim. sem conhecer nada.
1: Sim, sim. É porque tem a galera que é dona da razão. É,
2: tem isso é daí que, que fica
1: que complicado. Existe, que é, é complicado. Mas é, é isso. Eu acho que. Se cada um seguisse o que gosta e o que acredita, sem ficar preocupada, imagina, eu tô. Pô, minha vida é cheia de coisa, cara, eu não dou Trabalho conta. É que eu cheguei aqui voada, eu subi essas escada, e segui aqui. Imagina, eu tem que estar tá tomando conta do que, que vim tá fazendo. O <risos> que ele tá indo e o que ele tá fazendo, se ele tá lá é, tomando a hoste ou se ele tá lá rindo pra DJ Show. Eu, eu tenho que tomar conta do que ele tá fazendo, entendeu? Só uhum. respeitar e tá tudo bem, e cada um tem a consequência dos seus atos, não é
2: mesmo?
1: Sim. Exatamente isso, e é, ao mesmo tempo que eu trabalho com a companhia, é o tempo que eu tô na Umbanda, né? Fazer 15 anos, é... E, assim, mudou muito, muito, muito a minha vida.
3: Então, esses são seus jobs, né? É. No registrado lá, a gente registra aqui. Isso. Esses é. são meus,
1: é Ou eu tô trabalhando... Ou eu estou no terreiro em função... Isso,
3: te,
2: como você está falando, te ajudou muito na tua, na tua parte profissional?
1: Em tudo. É, na pessoa que eu me tornei, e, em tudo, tudo, tudo na minha vida, sempre foi a fé muito grande. Né? Eu, a minha família católica, eu fui até a Crisma, né fiz a Crisma e tudo mais, mas eu não me encontrava ali. Né? Eu me encontrei em outro lugar e sempre tive... Uh, muita presença da espiritualidade desde muito pequena, né, tipo, falava as coisas e minha mãe falava, meu Deus o que, que é isso? E via as coisas e, enfim, isso aí foi muito desenvolvida e só se controlou quando eu conheci, eu não conhecia e comecei a cuidar então, a minha vida foi uh, totalmente modificada, meus pensamentos né, a minha forma de agir uh, em relação ao que eu fui aprendendo porque eu fui são 15 anos, desde meus 15 anos aqui, né? É, aprendi muita coisa, convivi. A gente não é perfeito, né? A gente, ninguém é perfeito, mas eu sou muito grato por tudo que eu aprendi, pelo amor e pela família que a gente é, por ajudar as pessoas, sabe? Tá ali toda isso. terça, atendendo, ajudando, e um monte de gente que vem precisa de uma palavra, de um, de um abraço, de um carinho, de um banho de erva, sabe? Isso é muito legal. E fazendo aí, bem, né? É, é. É algo que me deixa muito feliz. E comecei né, na banda me, me iniciei no Candomblé, com 22 anos, e... completei meus... 22, 23, completei meus 7 anos agora, né? De, de iniciada. Então aí com um trabalho... Né, é um trabalho espiritual muito bacana, e de evolução. E falo, se um dia que vocês quiserem falar somente sobre isso tá, pode me chamar sim, eu a gente, a
2: gente vai trazer, como eu falei com você, um assunto que eu acho muito importante da gente estar tá falando para as pessoas conhecerem, para estar tá combatendo o preconceito também, mas a gente vai trazer pessoas aqui também para falar direcionado para a religião então voltando um pouquinho aqui para o papo também, que faz parte da tua história, no curso online ali você acha que acho, com certeza você conseguiu atingir um número muito maior de pessoas?
1: Com certeza, com certeza. É, eu conseguia colocar 10 alunos numa turma e no online eu posso botar quando eu
2: quiser, né? Pode se controlar, não, não tem limite. Hum, aqui. É, eu lembro de algum, alguma entrevista assim que eu vi que o cara falou assim, ah, você vai começar a né, ganhar dinheiro quando você sair de ser professor no presencial e você for pro online,
3: porque aí Isso você é abriu o deck. Você já parou para pensar que Não sei se já chegou, né? Talvez eu passo uma pergunta já chegou. Internacional, ou para Muitos assim. alunos de
1: fora.
3: É? E como é que é? E, e tradução? Não, aqui?
1: então. Mas, na verdade, são pessoas brasileiras que moram fora. Ah, tá. Né? E, e, assim, o curso é... Gravado, é tudo gravado, fica na plataforma. Eu dou mentorias e uh, vou responder as perguntas. Tem um grupo de alunos, né? Que elas se ajudam, eles, e eu estou lá também, Fernando e tudo mais. Mas as pessoas que compram de fora normalmente são brasileiros que moram fora, mas toda a turma a gente tem sempre pessoas. É, tem sempre lá o um negócio da Hot Martindolog. É ótimo.
2: <risos> é, deve ser maravilhoso. Adoro. <risos> Quando chega
1: a, 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 o print da
3: Hotmart, sou comissão em dólar. <risos> é bom. É bom.
2: E tem que começar a cair no cabo do cash. Ah. <risos> Daqui a pouco a gente vai lançar aí uma campanha, né? Dos mil, mil e... Ih, rapaz, que é até nervoso pra falar. Mil inscritos, é. né? Que aí a partir dali vai começar a monetizar também, vai ajudar a gente. Em breve aí vai ter a campanha Tô também. Então se
0: inscreve aí, né? É, aproveitando.
2: Por favor. Se inscreve aí, ativa o sininho, que toda quarta-feira vai bater tá lá às 7
3: horas da noite. Tá assistindo até tem. agora, e não é inscrito, tá de brincadeira. É. Não, cara. É. Pô, dá um o... like.
0: Deixa o like né? E tem cabrocast no, no Instagram, no YouTube, no Spotify. É,
2: no Spotify a gente acabou esquecendo,
0: mas... É. Né? Você já... já botou. Ah. Já, já tá lá,
2: os nossos ouvintes do Spotify, quando você tá trabalhando ali, já dá o um Miguel, coloca no ouvido e vai escutando a gente essa resenha.
0: Carol, e você está em andamento com o curso, o seu trabalho, mas como é que você se imagina para o futuro... É, ampliar esses cursos, tem algum outro objetivo, alguma meta? Vai ter outro concurso? Assim. E
1: não, eu acho que isso aí já deu, né? pelo amor de Deus, se fosse o Foco já ganhou o negócio, pra que esse negócio? Né, 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 eu... né. Pelo amor de Deus, aí vai lá, faz uma merda, é, passa vergonha, é. deixa aqui. Tem né? que sair tá
3: ganhando, nesse.
1: É, é, Isso aí, deixa aqui.
3: Sai por cima.
1: Mas, assim, o nosso foco, o nosso projeto agora é focar real no online, sabe? Porque tem um potencial muito grande de crescimento e alcance e tudo mais. É, a cada evento que a gente vai fazendo, mais pessoas, pessoas de tudo que é canto assistindo, né? Muitas pessoas em live e tudo mais. É, eu acho que o foco é esse agora. ampliar. Inclusive, ontem eu tive uma reunião né, com o Fernando da minha equipe. E a gente está... Estudando muito para crescer real agora em 2023, sabe? Seguindo a risca, é, ele também estudou fórmula. E assim, depois pesquisem sobre Érico Rocha, lançamento. Você vê bacana. pessoas que fazem, tem confeiteiras que fazem lançamentos de milhões. Não tem essa pretensão? Não, porque não dá pra me sonhar tão lá em cima agora. Então,
2: quem sabe, né?
1: Mas ah, da gente crescer isso aí mesmo. Né? É, aumentar o negócio. E, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
2: E você teve a coragem de me falar Que ia ficar nervosa aqui Fazendo live todo dia é. Gravando pro curso Isso. online então, cara. Mas
1: é porque na live Gente, eu, tô, eu tenho domínio Do que eu estou fazendo Eu sei cada etapa que eu vou fazer Ai, aqui eu, tô... eu, Um me pergunta quantos anos faz Qual, qual, é, qual, não é, qual <risos> o ano <pergunta> sei. Gente <risos> Aí é mais difícil, né? Ainda
0: tá mais Porque mexendo é que... com o número, né? Não aí, é, aí não dá. Pra mim
1: não rola. Carol,
0: hoje você é referência para várias pessoas, mas quem foi sua referência indígena?
1: Então, eu nunca fui uma pessoa de, assim, de buscar muito, assim, em relação à a, a referência e tudo mais, mas, assim, eu lembro que para fazer a faculdade foi uh, por conta da Amanda Amanda ela filha de azulil aqui mora nessa rua uhum. ela fazia, era a única pessoa na época que era formada em, gastro, em gastronomia na época o Cássio Cássio Reis é, eu comecei tava terminando a faculdade e assim para fazer a faculdade eu me inspirei muito na Amanda e na questão do profissional é, tinha uma tinha não tem uma confeiteira né Elas eram um ateliê Rosa Pétala e hoje vai se separar a Luana é, o estilo do bolo dela era algo que eu queria muito alcançar eu nunca fui de acompanhar confeiteiros famosos uhum. num, nunca fui real, muito disso mas a Luana era uma pessoa que me inspirava muito no estilo de bolo e na vontade da faculdade <risos> foi a Amanda que foi quem fez os doces do meu aniversário, né? E eu olhei pra ela e falei...
2: Quando eu dei a dica lá, alguém chutou a Amanda.
1: É, então porque ela é, é tá formada. A maior daqui, né? é formada Hoje ela não trabalha mais com isso mas na época ela era referência e foi o que me
2: inspirou muito e me ajudou muito, assim, conversar, dando força vai e tudo mais maneiro, maneiro ter essas pessoas assim né é e... e e, e? e? tinha uma pergunta aqui agora que
3: faz igual, faz igual eu fiz no episódio com o com com Marcelo ah. fala do cara <risos> <risos> alguma coisa não, é
2: cara, você forma várias pessoas que começam a empreender e isso deve ser muito gratificante para você é, ver as pessoas <risos> que Quem não a mesmo? É, tem, nós citamos o exemplo do Alex assim que está voando alto aí como é que é para você ver essas pessoas que você teve como aluno <risos> é, tá bem tá na área como é que é Ele
0: está até não. na live Ele tá até na live mandou mensagem aqui ó é, trabalhando mas na escuta Carol é sensacional, sempre estudou com muito cuidado e carinho, ótima profissional, hoje é uma amiga, né, falando, mandando mensagens. Hoje assim, pode. hoje a gente é, é. amigo. Gente...
1: É. É, é, é uma sensação muito, muito, muito boa. Eu acho que é por isso que eu falo que eu gosto muito de fazer isso, sabe, de ensinar e que eu quero ampliar isso aí. Não por uma visão profissional também, né, a gente quer crescer profissionalmente, mas uh, diariamente a gente recebe mensagens e as pessoas se apegam com a gente, as pessoas... Eu, eu não sou acostumada com isso. A pessoa, tipo assim, eu sou aquela pessoa que gosta de falar. Então, chegou o direct pra mim, eu vou e tô ali fazendo as coisas, mando o áudio. Aí a pessoa manda assim, meu Deus, você tá falando comigo. <risos> Aí eu assim, gente... Por que não... <risos> eu só não acredito que você me respondeu. Porque quando você tem um Instagram, né, o meu Instagram... Pode ser grande em relação a outros e muito pequena em relação a outros. Né? Mas quando você tem muita gente ali, é, normalmente as pessoas não te respondem e tudo mais. E eu tenho todo esse cuidado o máximo vale. possível. É, tem vezes que a gente recebe 200, 300 directs por dia quando a gente coloca algumas ações e não dá. Então, às vezes eu tenho o mic para responder, tem aqui equipe e tudo mais. Mas eu gosto muito disso. E aí eu vejo as pessoas, as pessoas me moldam, né? que são alunas e tudo mais. Tem uma que é mãe, tem quatro filhos, ela faz nas horas vagas. E, tipo, no Natal, no ano passado, tinha faturado 7 mil como uma renda extra. Imagina, você Boa, faturar 7 é de renda extra.
3: Isso aí eu acho que vai muito da cidade pequena também, nesse negócio do carinho, sei lá, de dar atenção. É, acho eu que não, é nosso. É, eu não vou lembrar o um nome, porque eu sou horrível pra gravar onde eu sou mas tem uma menina nova aqui, de Xamã, que ela é fez faculdade de gastronomia também. Ela trabalha no restaurante Macaé agora. Eu encontrei com ela, ela. Natália Xavier. É, Natália Xavier. Aí passei e encontrei com ela lá, ela. Você disse que Samana. Eu conheci ela, mas não lembrava o nome. É, eu acho que então, a gente teve esse negócio, tem esse do, negócio do,
1: do abraçar e tudo é. mais.
2: E aí as pessoas vão me mandando, sabe, sempre que
1: elas vão conquistando. É eu bacana, choro.
2: Pô. Eu... E você viu gente... alguém que você ensinou voando alto. A pessoa
0: que, que gosta de ensinar é, é, é muito legal, né? A gente trabalha como dois professores. professores aqui. Professores. Professor eu de História, percebi. professor de Educação Física.
2: Então, é,
1: é, é muito gratificante, sabe? A menina fala, ah, eu moro numa cidade que tem 11 mil habitantes e hoje ela tem 12 pontos de fornecimento. Porra. Ela fez um nome de curso agora, sabe? É, Outras que falam, ah, Carol, é, eu, eu realmente hoje ainda não tenho dimensão da proporção, sabe? Do, do que rola, mas sempre tem alguém, ah, muito obrigada você é, salvou minha vida hoje eu posso trabalhar e tomar conta dos meus filhos, hoje eu tenho minha renda hoje... isso é
0: muito mal. Oh, isso é, é... como diria o... o poeta não sei quem disse isso, mas o conhecimento é uma coisa que você divide e acaba multiplicando né?
1: exatamente exatamente e é algo que eu... é, é muito grandioso, né? porque assim o processo do lançamento, que é o que eu consigo fazer para alcançar essa, essa etapa de ensinar as pessoas é extremamente cansativo. É, assim... Insano, sabe? Mas, no resultado final de você ver, né? Não é... Ah, foram 100 alunos nessa turma? Não são os 100 que vão conseguir é, tudo. Porque eu posso... Você pode comprar meu curso e nunca colocar na prática, né? Mas... É, quem coloca e, e não desiste, né? Porque é o que eu falei lá no início: empreender é, é altos e baixos, é difícil mesmo. É, e alcança os resultados, cara. Eu fico. É aluna abrindo loja, é aluna é, fornecendo, é aluna, tipo, podendo ajudar na, ou até sustentando a família. Isso é muito, muito, é uma muito, muito legal. é É o que faz a gente continuar, porque em paralelo com o que chega de bom. Gente, você
2: gente tem noção do que, que é hater, cara. <risos> Tivemos eu um hater uma o... vez só, né? Que foi você. <risos> cara, assim, virtual, né? Aham. Porque os. pessoal sempre tem alguém que dá sim. desacreditada. É, não. não, não é questão, não
1: é. Eu sou desacreditado. Não, sim, tô falando é assim, ó. A ofender mesmo, né? De você. E chegar numa live, tipo, no ao vivo ali e. Por isso que quando falou ah, vai ter pergunta no final, eu olhei assim. Hum, Olha gente, que Deus, Deus, porque eu já ó, passei. O público do Cabrocast, por
2: enquanto, é, <risos> não, não tá não. Acho que a galera é
1: elitizada aí. a
2: galera é bem... bem quando
1: bem. você coloca uma live com centenas de pessoas lá, hum, sempre tem uma pessoa que nunca é suficiente, nunca é bom suficiente. Então eu faço assim, eu tô aqui tirando uma, duas horas do meu tempo para te ensinar essa receita aqui. O mínimo, gente, é eu ter o teu direito de dar minhas regras, né, não é? Então é assim que funciona, olha só. Aí, galera, sejam bem-vindos, anotem todo o preparo, se eu gosto de passar técnica, eu gosto que vocês aprendam, não é só receita. Um bom confeiteiro não é feito de receita. No final, eu vou passar, vou parar e vou falar, agora é hora de anotar os ingredientes. E aí a galera vai chegando na live. Mas qual a receita? Mas qual a receita? Mas qual o ingrediente? Mas quantos caras?
0: Tá você <risos> não A é tudo de bom, né? <risos> Ah, pode, que, ser na pode ser da faculdade. Mas você Sim, não bom.
1: falou. Ah, aí, aí, tudo bem. Da galera que vai chegando, qual é a receita? Beleza, os outros vão falando, ela vai falar no final. Agora, vai passando qual é a receita tá. Não sei pra que, abre uma live, tá fazendo as coisas e não fala os ingredientes. Ai, cara. Uhum. <risos> e gente. Então, assim, tem de tudo, sabe? Quando então, você tá nesse. No meio, às vezes as pessoas chegam e falo, caraca, tem 49 mil seguidores, gente, mas é suado, tá? Porque desde 49, 19, desde 49 tem uma galera aqui que é né? difícil, difícil. Mas oh, no geral é muito bom, principalmente essa questão do poder compartilhar o conhecimento, sabe? E eu fico tão feliz uh, quanto né, é um aluno ou quando é uma pessoa que falou cara, eu não tenho condição de comprar teu curso ainda. Mas com aquela live que você fez, eu aprendi a arrumar de pote, vendi e já fiz 600 reais. Legal.
2: Caraca, isso é foda. Entendeu?
1: Então é, eu fico feliz igual. Quando a pessoa que foi ali se dedicou, ainda não pode comprar o curso, tá tudo bem. Mas deu valor que você ensina ali, gratuitamente. São tá dois horas que eu poderia estar tá descansando. Tá? Às vezes eu saio da produção, vou tomar um banho e volto pra fazer a live. com dor dou enfim, com várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, né tem o dia de trabalho, depois ainda tem esse processo de live, de atendimento, vai dar
2: certo você falou dessas reações aí eu lembro muito da minha tia ela, você usava o Caroline aí ela falava assim, a Caroline Nunes, que não sei não, o que assim
0: eu, eu fui gravar a chamada pro, do Instagram pra, pro episódio de hoje, aí eu gravei com Caroline <coughs> Nunes, aí ele me chamou no WhatsApp Caroline Nunes não agora. Carol Nunes. É, <risos> mas grande. eu lembro assim, é, por essa questão assim, muito seguidor você
2: fazendo live direto, é, eu acho que não nem lembro se ela sabia que você era daqui, eu que falei e falei, Pô, estudou comigo. É. Quem <risos> mas estudou mas é, é muito é. isso daí também é difícil. <risos> né? E
1: essa mudança pro Carol Nunes teve um motivo?
2: Né? Então, é, essa era a pergunta, por que essa troca?
1: Porque as pessoas ficavam me chamando de Carolina, eu sou Carolina então chama de Carol. <risos> <risos> eu,
3: ah, né? Carol não deu. Ô,
1: cara, é Carolina, <risos> até hoje, tá lá escrito Carol Nunes. Hum, a pessoa vem lá e fala, Carolina, porra, não é Carolina.
2: <risos> Carolina.
1: Não, mãe é Carolina, chama de Carol. E também porque as pessoas é, mandavam mensagem, não sei que lá. É, Olá, Caroline, não sei o que. falou, cara, Caroline, só quem me chama de Carolina é minha mãe, que eu não fiz uma merda. Então, vamos falar, Carol, que ninguém... Parece, parece que tá brigando comigo ou me chama de Carolina. Aí eu fui com o Carol Nunes, entendeu? E aí,
2: Oi, então a mudança foi, foi. Ah, foi, pô.
1: Me chama de Carolina. Eu quero Carolina. Eu não gosto que me chame de Carolina.
2: E isso porque você tá com nome simples. Tenta ter Vini como nome, é. pra você ver como é que Ó, vai. Como é a galera, chama
1: o Mike. Ah, meu amor. Maike Mika é. As pessoas escrevem. m a y l Eu adoro o jeito que o teu
2: pai chama ele, né? Maikinho. É, acho que é a única pessoa do mundo. Maikinho.
1: Então é, eu falei, é? como é Com que a é A primeira esse? vez foi... Ah. Quem,
2: quem que é? Pois é, porque a galera nas lives fica
1: chamando de tudo de Maikon,
2: um de não ser <risos> coitado. Eu, eu sei que é
1: triste. Mas
3: eu acho que só Vini não é o nome dele até hoje. É. Qualquer ala, ah, O né, de... Cara, qualquer... Só. É muito, é muito bom
2: era com que, quando tu faz o pedido que é recorre uma não aparece assim, tu coloca o nome né? lá no foi onde que a gente foi Burger King aí você, você mesmo bota o nome aí não tem eu também hum, só assim mas é de Vinícius, né mas, cara, vou contar essa história mais uma <risos> vez aqui mano. meu pai tá na conta aí Marquinhos
3: Pacato que ele já trouxe é. essa moda aí e só, e só pra deixar registrado aqui a questão do hater que eu acho que não foi falado aqui ainda né acho que chegou até a ser falado com a gente aqui já, não não, aqui não, mas... Não, em algum não, episódio, Em algum é. episódio? Mas bom que cara Carol é. ficar sabendo. Tá? É. Cara, a, gente é. tinha, a gente tinha um... Algum, não lembro qual, um no YouTube. E tipo assim, tinha 30 curtidas e um joinha pra baixo. Cara, aquilo mata a gente de curiosidade, né? Quem Tem será que é. deu esse, um pra, esse negativo aí? Não gostei, né? Aí às vezes a gente pegou o celular de Vini pra ver o dele que tava curtido lá pra baixo. Eu não sei, deu <risos> tipo de eu, é, o meu que tava <risos> marcado pra baixo.
2: Algum Ah, eu não gostei. <vesti, risos> Cara, Isso. foi foda. Isso. É? Isso. Isso daí foi foda mesmo. Entendo, Mas deu, tem, tem,
0: tem algum alô do chat aí? Tem alô. É, do Alex, O Rodrigo Xavier mandou, mandou uma mensagem aqui também, que tá assistindo. É... Mais Autoescola, sabe quem é? Com uhum. esse nome fica difícil. <risos> <risos> tem pergunta da Clara. Clara Barros. Você conhece? rapaz, já vou falar aí um beijo claro, ela perguntou o seguinte é, você sente confiança hoje para contratar pessoas sem você participar da produção, caso tenha algum tipo de expansão do, do trabalho?
1: então, essa é uma grande dificuldade que eu tenho, porque eu, é uma coisa que eu estou também melhorando porque eu sou muito controladora assim, nessa parte de produção, sabe? então não sinto 100% de confiança Acho que por isso que a gente ainda não expandiu mais. Ah, é até o que amigas e equipe falam comigo. A gente precisa, para crescer, a gente precisa delegar e tudo mais, sabe? Então, ainda não... Mas é
3: o, é o seu nome, né? É Eu sou produto também. Vai é, mas... de como capacitar essas pessoas...
1: É, então. Mas é aquilo que a gente pensa, cara. Se o dono do McDonald's não confiasse em ter é. uma equipe, não seria uma rede do tamanho que é. é. Mas né? eu acho que
3: vai dar parte de como capacitar é, essas pessoas, sim, né? Sim, sim. Não, não vai contratar alguém e do nada não vai capacitar
1: É, não. E é uma coisa bizarra porque, assim, nesse meio tempo de tudo que a gente falou, eu já fiz treinamentos em, em outros locais. Eu fui chamada para dar treinamento do Buraco da Fechadura em Macaé, em alguns outros lugares. Muito bom, dar... Né? Eu Só que assim é, eu acho que na verdade a gente não teve essa necessidade uhum. né, do, do, já tive né, é, a Monique a minha irmã e a Mariana já trabalharam comigo eu ia para dar aula e elas produziam mas acho que, que quando houver realmente essa necessidade
3: vai fluir eu tiro, eu tiro um pouco de experiência que eu passo, né, eu trabalho numa academia que ela é um pouco diferente a forma de trabalho só que assim, para contratar tem um período de experiência um período de capacitação, curso para as pessoas fazem, entendeu então Isso. acho que depois desse momento vai. é, a questão
1: é o treinar mesmo e assim, é, lidar com as pessoas é sempre difícil é. então a gente tem que aprender sabe, é Fazer sempre o melhor para a equipe, pensando na equipe, enfim. Acho que quando chegar esse momento... É, chegou no online antes do presencial. Porque no online eu precisei é, dividir as coisas, né? Então, assim, hoje, antes eu, eu tomava Eu também compartilho
2: um pouco disso, eu sou bem encontrador. Eu gosto é. tudo do meu jeito, então...
0: Tá vendo? Tá, tá, vendo? tá
2: vendo? <risos> os, os olhares aqui, né? Então com o Cabroncast eu fui aprendendo mais a, a saber a cara dele. Olhando pro ele Refletindo, será que tá meio? A gente tá verdade? Mas é, é, é complicado pra quem.
1: É, não. Mas assim, por exemplo, a necessidade no online, por mais que seja recente, veio mais rápida, porque a gente lida com muito aluno. Com muito seguidor, com muita mensagem. Então, assim, antes era eu que mandava as mensagens do, no Instagram, não. era eu que fazia o site, era eu que disparava o e-mail. E hoje não dá quem pra usa, você hoje, mão, hoje não. quem faz isso é o Fernando. Então eu te, aí no primeiro lançamento eu ficava assim: já tem a mensagem pronta. <risos> o e-mail, já tá bem? Conferindo
3: certo, o cara bem, todo, toda eu hora. Eu ficava.
1: Né? É. E eu falava, cara, esse cara vai
3: me mandar. E ver... ele tem que ver lá que saco. Que Goiás, essa tá o Fernando, que é de onde? Tô brincando. <risos> Ai,
0: Fernando. É.
1: Enfim,
0: Goiás, Goiás,
1: Goiás, Goiás. É pra lá. Mas, o,
0: o,
2: tem mais uma pergunta. A, do, o, o Maia, que ah, você ah, falou ah, aí, é o Maia do Pra Cima Podcast, daqui da casa também, da ah, tá um Ford. Grande abraço. Grande abraço aí pra você. Muito bom, Tamo muito bom. junto. Vale a pena, né? assistir, segue o... Isso, Google. segue ele lá, para cima do podcast. Ah, para cima
0: podcast.
2: Segue também aqui a Cosmos Publicidade também. Qualidade. Né? Qualidade. 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 Gostou é. dessa ou eu
0: assim? <risos> vendeu bem, vendeu bem. <risos> Tem a pergunta do. O Ciro mandou aqui brincando com você. Pergunta se ela já aprendeu a fazer minha torta alemã. Ai,
1: cara.
0: Que...
1: <risos> cara, ele me peiteia. Daquelas vida. perguntas
0: que parece que.
1: Mano, eu peitei ele a é vida inteira
3: por
1: causa de torta alemã, cara. E a primeira vez que eu vou tentar fazer pra ele, talhou. Ficou tudo uma merda. Mas agora eu já fiz até live. Torta, torta alemã? alemã.
3: Qualquer é do pica-pau? Não tinha uma no -a -pau? Mesmo, do pica-pau? Torta lando pega-pau. É isso aqui, abri uma delas. É isso, vai lá,
1: torta demorando, torta demorando. Torta demorando. Tá
3: demorando. Mas, né, quando ele voltar eu faço de novo. Porque agora ele tá é longe, né? Tá é porque vai não. demorar mesmo,
1: né? Ele foi pra chegar
2: agora, daí vai demorar a voltar, né? Coitado. É, e aí? É isso? É isso? Mais um episódio? Rendeu hum? um
0: pouquinho,
2: né? Viu? Ficou né? nervosa?
1: Pô, tranquilo. Foi,
2: foi de boa. Eu, é, eu achei que vocês iam me botar em algumas seladas
1: aqui, mas não deu certo. Deu falar, falar com você.
3: Estranho. Foi pior ainda? Você <risos> lembra na sexta-feira? <risos> Pelo amor de Deus. Fiz duas horas falando aqui essas bobeiras aí. Ó. Acho que é. elas comentam
1: muito. É. Vocês estão pensando que eu não vou comer os <risos> <não comeram.
3: risos> <risos> Vou ficar aqui. lindo. Carol, aí aí vocês só vão ver. Não, no nos, stories, nos stories, stories
0: aí vai estar vai tá rolando. Nos stories a gente mostra. Faz as honras. Vamos fechar então? Pode fechar. O mas... Boçol aqui tá doido pra comer <risos> 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 Carol, primeiro agradecer. Né, a gente sabe que o período de Natal tem muito trabalho você tirar essa, essas duas horinhas pra vir aqui, é, conversar com a gente. A gente estava na expectativa já há muito tempo de, é. de trazer você aqui. A gente está muito feliz com sua presença. Então agradecer mesmo, parabenizar pelo seu trabalho. Né? E agradecer aos meus dois amigos aqui, o Vini Peçanha, o Gabriel Costa, a produção maravilhosa que nós temos aqui, o Léo, e hoje a participação especial da história. Que da... momento! <risos> Vem <vai ser>. Pro... <risos> <risos> no episódio ah, ah, certo! Vem no episódio certo! Bem, não não. Que é que é certo. Tem... Brincadeira! Não. 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 Pior não. que não! Então é isso, agradecer. Agradecer ao Cosmos pelo, pelo espaço, pela estrutura, né, os nossos patrocinadores que estão sempre junto com a gente, apoiando, senão não seria possível a gente estar aqui no... Exatamente. Cabo e se Guedes, você
2: quer ser um patrocinador também, chama é, todo mundo que está assistindo, mas se você quer ser um patrocinador, cara, chama a gente na DM, tem lá o nosso link também com o e-mail
0: também é, profissional, se você quiser mandar, só dá um alô que a gente... Isso. E agradecer o pessoal de casa pela agência, Semana passada a gente começou aqui no estúdio, já tive uma, uma participação muito grande do pessoal. É. Hoje é a mesma coisa, muita gente mandando mensagem, principalmente parabenizando, pessoas que te admiram. E admiram também o Cabrocast a partir de agora. <risos> amanhã a é gente lá. aqui. E é isso, fechamos o é episódio 14.
1: Tá Quer deixar um abraço é. para alguém? Agradecer a vocês primeiro vindo pela paciência, né? Porque ó, tentando dar um tempo
0: sempre. Vocês valorizem
2: esse episódio, Olha... porque eu tentei bastante, eu trabalhei é muito bastante. Muito tempo.
1: Com isso aí. Muito tempo. Mas eu tava um pouquinho nervosa, mas foi ótimo, tá, gente? Muito obrigada por abrir esse espaço, né? para conhecer a história das pessoas. Eu acho isso muito legal. É... Mandar um beijo pro Mike, né, gente? Vamos lá, Não, um vamos beijo. Eu <risos> Que é meu parceirão, assim, às vezes ele fica assim: ah, não, não faço nada, mas meu braço direito, né? Muito do que eu tenho hoje é porque ele chegou junto e me ajuda. E. E para todo mundo que tá aí, que gosta do meu trabalho e que se prepara, que 2023 tem muita coisa nova isso. por aí. Você e viu o anúncio? aqui aqui <risos> de minha cara nessa internet.
0: <risos> Pura mulher. Se sigam a Carol, né gente? É, as redes sociais.
1: De repente, no final, do ano que vem, eu volto aqui para contar mais novidades, sim, né
3: a gente? Vai que. Mas siga, não ficou arroba lá na descrição. É, na descrição vai ter o um arroba lá.
2: Sigam muito a Carol, dicas, coisas, Vocês viram aí maravilhosa
3: Ano que vem promete. É isso aí. Valeu, é isso. pessoal. Episódio 14 do Capocast.
0: Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu.
3: valeu.